0: Pero primero quiero dar la bienvenida a mi invitada para esta tipo de entrevista, charla, es un híbrido que ya no puedo ya no puedo marcar la diferencia desde qué momento deja de ser entrevista, hacer más una charla eh, uno a uno, pero nada, Heidi, que acabo de entrarme tu nombre porque tu, tu usuario de Instagram es Healing by Heidi, sí. y nada, Heidi, bienvenida, y ahorita vamos a decir del tema que es la terapia, el tipo de terapia que tú haces, no que es el Access Connections a través de barras. Pero a ver, presentate un poco. Eh, bueno, tú te dedicas a dar este tipo de cosas. Y ahorita vamos a empezar preguntándote primero qué es esto. Y hablar de terapia en general. Pero nada, tú, tú hace cuánto que te dedicas a esto. Y, y bueno, no sé, que, me estabas diciendo que eras abogada también. o sea Es un camino súper interesante este que, que ahorita quiero indagar. Entonces, nada, presentate un poco y, y cómo has llegado a hacer esto.
1: Ok, a ver, mi nombre es Heidi. Eh, sí, yo... A ver, terminé mi carrera el 2017, empecé a ejercer desde el 2018 como abogada Es una carrera la verdad muy bonita, es una profesión muy linda Pero siento que nunca terminé de conectar al 100%, siempre había como que algo más, como que algo me falta El 2018 yo eh, empecé a reconocer que no estaba llevando una vida que me encantaba ¿No? Entonces empecé a reconocer que habían ciertas cosas que tenía que sanar. Pero el tema estaba en que nunca me terminaba de llamar un 100% un psicólogo. No me agradaba la idea de sentarme y como que contar y otra, una y otra vez qué es lo que pasaba. No sé si será exactamente así. Al día de hoy te puedo decir que jamás he asistido a una sesión con psicólogo yeah. ni psicóloga. Justamente porque no me llama la atención. Pero sí quería tomar terapia. Quería sanar cosas que habían... Dentro, ¿no? Empecé a seguir una cuenta de México, de una chica mexicana, que se llama Harumi Escárcega y empecé a ver que ella tenía herramientas, o sea, se llaman herramientas, como mantras más o menos, que te ayudan, no sé, te generan una ligereza en tu vida, te abren caminos, y simplemente empezaba a repetir los mantras, que me ayudaba como, por ejemplo, una temporada... Eh, de, de un momento a otro dije, me gustaría trabajar en ENDE, por ejemplo. Y lo repetí tanto una y otra y otra vez que llegué a trabajar en ENDE, en campamento, una experiencia bastante bonita y todo lo demás. Entonces empezaba como que a, a interesarme más el tema de la terapia. Ya luego llegó la pandemia. Eh, lamentablemente, justo antes de que llegue la pandemia, falleció mi mamá. Entonces como que tenía toda mi vida alborotada. Y eh, traté de emprender que la pandemia frustró por completo mis planes y eh, empecé a ver otro tipo de negocios para ver qué más podía hacer porque estaba sin trabajo y llegué a interesarme más sobre los libros de Access Consciousness, empecé a leer de hecho quería eh, mejorar mi inglés para tener un trabajo remoto esa era la idea sí. y empecé a buscar los libros de Access Consciousness ahí empecé a leer una y otra y otra vez y en un momento dije quiero esto Nunca fue mi intención, la verdad, certificarme para trabajar de esto. Simplemente quería conocer más. Quería saber qué era, por qué... O sea, ¿por qué me daba tanto bienestar simplemente leer los libros? Busqué certificarme, encontré a Cristina que certifica en Santa Cruz, me certifiqué con ella y la primera vez que corrí barras, que correr barras es un proceso energético de Access Consciousness, fue totalmente mágico. Sentí... Eh, bueno, un millón de cosas, un millón de emociones. Me llegaba mucha información. Siento que soy muy perceptiva en ese sentido, como que soy bastante intuitiva. Llego a tener mucha información de otras personas, de mi vida a través de otras personas. No sé bien cómo explicártelo, uh -huh. pero fue un momento para mí donde marcó la diferencia y ya cuando volví de mi certificación, busqué a todas mis personas para poder correrles barros <ríe> les hablaba a mis amigos y les decía mira me he certificado en esto y no sé si te interesa no necesito que hagas nada solamente echarte y yo, yo son 32 puntos que tenemos en la cabeza entonces que los vas tocando los vas facilitando y eh, de un momento a otro dije ¿qué tal si podría hacer esto con personas desconocidas? y me acuerdo perfecto que le hablé a Adri Espinosa maquilladora.
0: Ah, ya, pero sí, es bastante conocida en Cochabamba.
1: Sí, a Ceci Ramos, que es agente inmobiliaria de Remax. No las conocía de nada, simplemente las seguía en mis redes sociales. Les hablé, les dije, mira, eh, soy terapeuta holística, hago esto, no sé si te interesa. Ambas me respondieron, Adri recuerdo que me dijo, no sé qué es eso, pero sí quiero. Yeah. Y Ceci sí tenía un poco más de dudas y... Bueno, con ambas quedamos, empezamos a realizar las sesiones que no tenía idea cómo hacerlas porque nunca me había ni siquiera puesto la meta de trabajar en esto, uh -huh. ¿no? Y las cosas simplemente empezaron a fluir. Me di cuenta la facilidad que tengo para poder aconsejar, para poder eh, desenredar todos estos nudos que tenemos en la vida. Uh -huh. Y ellas empezaron a hacerme publicidad. Y ahí fue donde nació Healing by Hey, empecé con mi página de Instagram, muchísima gente empezó a llegar. Y esa era mi mayor satisfacción, eh, justamente por eso te decía que dejé de ejercer cuando me dediqué al 100% de esto, porque llegaban los clientes y tenían cambios impresionantes. Para mí siempre ha sido así como que llegan a la primera sesión con una nube negra, tristes, mal, y, y me encanta que lleguen a una segunda, una tercera sesión totalmente distintos. Una cara completamente distinta, una manera de pensar completamente distinta. Entonces, ese tipo de cositas me llevaron a mí a decir, esto es lo que quiero. Al día de hoy, eh, tengo la creación de un estudio energético de relajación, que es WONDI. En este estudio energético de relajación se basó en que hay muchas personas que todavía le huyen a la terapia. Hay muchas personas que escuchan la palabra terapia y es como que no, yo no necesito, yo no estoy tan mal. En primer lugar, la terapia es para todo mundo, porque la terapia lo que te hace es ayudar a mejorar, a buscar una mejor versión de ti. Todos podemos mejorar, todos en el mundo tenemos algo que mejorar. No, Yo no creo que una sola persona pueda venir a decirme, tengo mi vida completamente bien, no me hace falta nada, eso es mentira. Entonces, eh, bueno, como he visto que hay muchas personas que todavía le huyen cuando escuchan la palabra terapia, en Wondi lo que hicimos es la mezcla de me masajes corporales con procesos energéticos. ¿Por qué? Porque un masaje corporal ya te relaja. Cuando tú te echas para recibir un masaje, ya sea descontracturante, eh, relajante, ya te echas con esa predisposición de me voy a relajar. Mm -hmm. Entonces estás más, más con barreras abajo, como se dice en Access Consciousness, y ya cuando llega el proceso energético Pues ya simplemente todo empieza a fluir No necesitas creer en esto Para que esto pueda funcionar Porque cuando se realiza un proceso energético Se liberan juicios, puntos de vista Pero mínimo
0: necesitas es... esa apertura, ¿no? A, como dices, mínimo estar relajado y predispuesto que es
1: el camino que, que buscamos en Wondi Que una claro. persona se pueda relajar
0: Pero Porque si una persona va Como con el efecto de Quiero ver si funciona y está esperando así No sé qué tan efectivo puede hacer ¿no? Porque...
1: Eh, sí, algo que yo hago... Eh, hay muchas personas que llegan como que... No sé qué es esto de barras, pero ya, a ver... Oh, yeah. Y eh, yo siempre les digo que les voy a explicar después. ¿Por qué? Porque si yo antes les digo... Mira, puede cambiar tu vida, que esto, que el otro... Lo esperan. Claro,
0: ya tienes esas expectativas y... Y
1: como seres humanos queremos siempre lo tangible. Y, es como, y hay personas... Pero no he sentido nada. No necesitas sentir hay personas que, que sí, que desde la primera vez que te corren barras, pues, no sé, es que todos somos distintos. Claro. Y hay personas Depende que mucho. pueden sentir absolutamente nada, como que no sé qué ha pasado aquí. Pero siempre es como que los días después también ver cómo estás, cómo está tu estado de ánimo, cómo te sientes ante la resolución de conflictos, cómo te sientes a la hora de dormir, porque empieza a influir en todos los aspectos de tu vida. Entonces, sí es prestar mucha atención a lo que viene después. Y no hacerse expectativas antes en lo que vaya a suceder. Porque, como te digo, todos somos personas distintas. Entonces, todos percibimos de una manera distinta.
0: Claro. Bueno, entonces, ahí llegas eh, después de este proceso que, que me has contado. Obviamente, súper resumido. Pero, en general, has, eras, eras bueno eres abogada de profesión. Has ejercido un tiempo. Y, de pronto, temas de la, la pandemia. En, digamos, ha sido un, un momento súper caótico, diferente, que obviamente ha cerrado muchas puertas para mucha gente pero también yo creo que ha permitido que experimentes cosas nuevas y puedas buscar y en tu caso también a partir de ahí que has tenido que cerrar otros proyectos te has abierto a averiguar más, a querer aprender inglés y eso te ha llevado a, a esto bueno, es súper, súper interesante Por ejemplo, para nada es un camino planeado pero te has llegado ahí y, y me gusta porque dices, ¿no? que siempre has tenido como esa facilidad para no, para escuchar, para aconsejar, para hablar para, para sanar tal vez en cierta manera bueno, y es eh, fabuloso que hayas podido encontrar la manera de poder hacer de eso un trabajo, de poder, de poder vivir de eso Me, me encanta a, a hablar con personas así, así que primero gracias por compartirme tu historia Y ahorita quisiera que explique, bueno ya has hablado a grandes rasgos, ¿no? Que son como 32 tre puntos en la cabeza Y bueno, que además has abierto tu centro donde lo mezclas con, con masajes, con otras cosas pero a ver, para alguien que no conoce sobre este ¿cómo podrías explicarlo así? Desarrollando un poco, sí, tampoco tan extenso, porque me imagino que se puede hablar solo de eso bastante, pero a grandes rasgos, ¿qué es esto?
1: Es un proceso energético. Uh -huh. Todo es netamente energético. El correr barras, eh, son esos 32 puntos que tenemos en la cabeza. Uh -huh. Las barras, es como, a ver, no sé, como te puedo decir un muro. Por ejemplo, sobre el dinero. Nosotros tenemos sobre el dinero muchísimos juicios, puntos de vista, creencias, limitaciones, carencias. El dinero es un tema súper extenso. De generaciones atrás vienen, por ejemplo, los juicios de que es muy difícil ganarlo. Es muy difícil obtenerlo. ¿No? Y eso te genera una limitación. Entonces, cuando tú tienes el punto de vista que generar dinero es difícil, lo haces realidad.
0: Claro. Pasa Tal,
1: claro. O sea, puede ser... Fácil, pero si tú tienes el punto de vista de que es difícil, va a ser difícil, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a liberar estos juicios, puntos de vista, creencias, carencias, limitaciones energéticamente, tienes la oportunidad y la elección de crear otro punto de vista, porque también se trata de eso, ¿no? Porque una persona puede venir a correrse barras y elegir siempre lo mismo y va a seguir llevando la misma vida. Porque para que nosotros podamos tener una vida distinta, debemos aprender a elegir cosas distintas. Claro. ¿Qué distintas cosas voy a elegir? Primero tengo que saber qué es lo que quieren. Y podemos sentar a 100 personas a preguntarles qué es lo que quieren y no saber qué es lo que quieren. Pero por lo menos tienes el punto de referencia de qué es lo que no quieres. Y desde ahí empiezas a partir, empiezas a caminar. Entonces, estos procesos energéticos principalmente te liberan de todas estas cosas. Es como... lo llaman como formatear la mente. Es como tú enchufas tu pendrive a la computadora, te dice que tiene virus, lo limpias y tiene espacio para que puedas hacer nuevas cosas. Uh -huh. Es exactamente lo mismo con la mente. Te va formateando y te va liberando de todas estas cosas para que tengas espacio para poder crear cosas nuevas en tu vida. Porque todos somos los creadores de nuestra vida. Pero... Hay, siempre hay un pero, porque... Como sociedad, ya tenemos cosas establecidas. Por ejemplo, para el tema de la mujer. Si bien hemos avanzado muchísimo con el feminismo y todas estas cosas, y hoy en día podemos hacer muchísimas cosas que hace años no se podían, tenemos ciertas limitaciones aún en la mente. Uh -huh. Incluso como mujeres tenemos todavía pensamientos machistas. Por ejemplo, si yo tengo mi esposo y tengo mis hijos, y a mí me ofrecen un trabajo en el exterior, como mujeres mucho más... No sé, más difícil tomar esta decisión porque siempre estás, es que yo tengo que atender a los hijos. Es claro. que yo tengo que atender al esposo, es que yo tengo que atender la casa. Y si te pones a pensar, es un pensamiento machista. Es una limitación que la tienes adentro, porque incluso el esposo te puede decir, oye, no, anda, es una gran oportunidad. Uh -huh. Pero la limitación está aquí adentro de decir, ¿y cómo te voy a dejar? Aunque él no te lo esté diciendo. Entonces tenemos ese tipo de limitaciones dentro de la cabeza que cuando nosotros realizamos un proceso energético empiezan a liberarse.
0: Claro, y como decías también que esto, estos, estos puntos de vista que tenemos sobre las cosas, sobre el dinero, sobre la familia y bueno, sobre, sobre, sobre todo prácticamente... En, Claro, muchas veces vienen cargados de, de, de tradiciones, de años, de, 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 de la carga, en tu carga genética. Me imagino que tienes mucho de eso, de, de porque la sociedad ha vivido así por, por años. no. Entonces, de tratar de cuestionar esas cosas y verlas de una forma diferente a actual, eh, claro, eh, cuesta, porque vienes como prehecho de cierta forma, y acá puedes tener esa opción de, de revisar eso, cuestionar y, y decir esta, estas creencias que tengo sobre, sobre la familia, eh, ahora... ...tienen sentido que sean así, puedo pensar diferente y bueno, me imagino que te refieres que, a que la terapia que haces... ...puede ayudarte a, a eliminar como eso y tratar de verlo de otra forma, ¿no? Si te estoy claro. siguiendo.
1: A elegir algo distinto, porque okay. de hecho, eh, de otro tipo de terapia que se llaman constelaciones... ...he aprendido que cargamos con siete generaciones atrás. Imagínate tener a tus siete antepasados... A ...tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela, siete atrás vas cargando con toda esta información que tenían todas ellas. Si la tatara tatarabuela tenía la, la creencia de que ella está para estar en la cocina, después de siete generaciones es muy normal que tengas ese peso o esa carga de que tengo que cocinártelo, pero no me gusta, no me gusta cocinar, pero tengo que, o sea, y ese tengo que, esa ese sentimiento de culpa viene de todas estas generaciones atrás. Ni siquiera de que te lo esté diciendo en ese momento tu pareja Porque como te decía hace un rato Incluso puedes tener ese apoyo Porque ambos eh, em, hemos cambiado Los hombres y las uh -huh. mujeres Los hombres también hoy en día Tienen esta capacidad de poder decir No, sí, la mujer también trabaja eh, Las tareas son compartidas Y todo lo demás uh -huh. Pero las limitaciones vienen a la cabeza Claro ¿No? Entonces pues, eh, muchas veces hay este sentimiento de culpa De es que yo debería Ocuparme más de mis hijos no deberías nada, simplemente es la información que traes de tus generaciones atrás y de la sociedad, de todo lo que vemos afuera, ¿no? Que aún escuchamos algún que otro comentario, ¿y por qué no estás atendiendo a tus hijos? ¿Y por qué trabajas tanto? ¿Y por qué uh -huh. tú viajas? ¿O por qué no tienes hijos hasta ahora? ¿No? Que son preguntas que ni siquiera deberían existir.
0: Bueno, sí, pero, claro, habría que ver qué pregunta, ¿no? Pero eh, cada una me imagino que no, 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 no o sea, es diferente. Eh, algunas yo creo que pueden ser válidas, otras no, otras es como ser meterte en la vida de que no deberías, pero sí, a veces como que las decisiones que tienes siempre están eh, sujetas al juicio también de, de la sociedad, del mismo entorno que tienes y muchas veces no cuestionas si realmente es lo que quieres o lo que necesitas en ese momento de tu vida, pero hay esa presión de que se supone que tengo que hacer estas cosas porque así hemos vivido siempre y, y no, 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 no diferencias de que realmente quiero, prefiero, necesito, me va a hacer bien
1: es que si te pones a pensar A ver, a lo que me voy Es, por ejemplo, a tus papás Nunca se han cuestionado si querían ser papás
0: No, no Es como que Soy un accidente Tengo
1: ¿no? que ser sí. papá y yo Ajá. también
0: Sí, sí, soy el mayor sí. Así que definitivamente no he sido planificado.
1: O sea, de hecho, yo, por ejemplo Siempre escuchaba de mi mamá y Que era tono de burla, tono de chiste El tema de que yo cuando estaba embarazada de ti Lloré durante todo mi embarazo y... Y bueno, la explicación fue bastante lógica porque hey, yo tengo una hermana mayor que mi mamá en ese momento estaba estudiando para ser dentista y ya estudiaba con mi hermana. Oh, yeah. Y ya luego se embarazó de mí y ahí vino la lloradera de yeah, que so. ¿ahora qué voy a hacer con dos hijas?
0: Ya, yeah, chao carrera. Y,
1: y exactamente, o sea, no es que alguien viene y te pregunta oye, ¿quieres ser mamá? Y en, en la generación de ellos todavía era como que tienes que tener familia. Nadie... Nadie te deja cuestionártelo. Hoy en día sí, ya es como que... Espera, tú quieres tener hijos, ya se ha puesto de moda, podemos decir. Ya se ha normalizado claro, el Claro,
0: creo que sí.
1: ¿No? Pero antes no. Entonces ya, por ejemplo, yo he aprendido a reconocer que ya cargo con esta herida de mi mamá... Que en primer lugar no quería tenerme. Pero no por mala o porque claro. no me haya querido. Por la circunstancia del momento. Entonces... De ahí yo ya cargo con bastantes heridas que las estoy sanando el día de hoy.
0: No, y claro, y es bueno darse cuenta, ¿no? Me imagino que en tu Total. caso puedes pensar que la terapia que has recibido te ha ayudado a darte cuenta de esas cargas que tienes para poder sanarlas. No puedes sanar lo que no sabes que tienes, ¿no? Por
1: supuesto que sí. El, el primer paso para sanar o para cambiar algo en tu vida en primer lugar es reconocerlo, claro. ¿no? Y todos tenemos situaciones así que los, lo, podemos verlo a modo de chiste... Pero ya a la hora de la hora te duele, ¿no? Y empiezas a cuestionarte, pucha, pero ¿por qué no habrán querido tenerme, digamos? ¿No? Pero ya cuando te vas más allá, cuando te vas al fondo y cambias la perspectiva, que para mí es lo principal, el tema de tomar terapia, para mí únicamente es que te cambien la perspectiva. Que salgas del lugar de víctima. Porque es mucho más fácil actuar desde el lugar de víctimas, desde ese lugar de, tú me has dañado, tú me has lastimado, tú me has hecho esto. Cuando tenemos la pareja es muy normal ...cargarle al otro con todo lo que pasa. Pero nunca es así. Porque una persona no viene a decir... ...hoy día voy a decir esto para lastimarte. En, puede que en una que otra situación. Pero normalmente uno dice lo que piensa... ...uno hace lo que siente... ...uno es lo que es... ...y si a ti te genera una molestia... ...es porque hay algo que te estás reflejando. Ni siquiera es por lo que es tu pareja. Es porque a ti te estás reflejando algo... ...o tu amigo, o tu mamá, o tu papá. Sí. Entonces siempre es como que el espejo... Y, Siempre, siempre, lo importante es ver aquí adentro. ¿Qué me pasa a mí? Algo que yo siempre les digo en terapia, hay una pregunta bien interesante que siempre les hago. A ver, mm -hmm. te lo voy a hacer a ti. ¿Quién es la persona más importante en tu vida?
0: Sí. Es, te estoy ah, preguntando. Ya. Ok. <risa> <risa> ¿Qué diferencia yo sí, yo Solo ejemplos. Sí. Eh, no sé, eh, la persona más... sin contarme o contándome.
1: Lo que se te venga a la mente. ¿Quién es la persona más importante en tu vida?
0: A ver, sin contarme sería... No quiero escoger a alguno de mis papás, porque si el otro se puede poner eh, celoso, no sé, pero eh, pues yo supongo que diría de las personas que no soy yo, a alguno de mis papás, yo creo.
1: Yo siempre les hago esta mm -hmm. pregunta en terapia y es muy normal que siempre haya esta respuesta de mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermano, mi esposo. Mi esposo. Claro,
0: si tienes hijos, yo creo que si tuviera hijos sería sin dudar mi hijo, ¿no?
1: Ok yo te invito a que a partir uh -huh. de hoy tú seas la persona más importante en tu vida.
0: No, qué? claro. Porque, digo, sin contarme, ¿no? Porque...
1: Pero ya lo has dudado.
0: No, es que... no, es que... <risa> claro. Es que, no, ahorita, si tuviera un hijo es que no sé.
1: ¿Por qué yo siempre les invito a ser la persona más importante en tu vida, aunque tengas un hijo?
0: Aunque sea bebé. ¿Qué, es,
1: ¿qué te dicen siempre cuando subes al avión? Que si van a caer las mascarillas de oxígeno... Ah, primero tú. Primero sí. tú y luego la persona de tu lado. No importa que estés con un niño. No, claro. ¿Por qué?
0: Si no te pones, mueres. Es claro. Porque
1: primero, para que tú puedas salvar a alguien más, tú primero tienes que estar a salvo. Claro. Y en la vida es exactamente lo mismo. Si tú quieres brindarle calma a alguien más, uh -huh. tú tienes que ser calma. No hay forma en la que tú seas un caos y quieras brindarle calma a alguien más. Primero empiezas por ti. Y luego todo a tu alrededor cae como un efecto dominó. El momento en el que tú empiezas a cambiar en tu relación principal, que todos tenemos una relación principal, tu relación principal eres tú, Ale, con tu cuerpo. Esa es tu relación principal. Entonces la pregunta es, ¿cómo te tratas en tu relación principal? ¿Cómo te hablas? ¿Cuál es la conversación interna que hay contigo? Este hecho de, somos nuestros mayores eh, verdugos. Somos Muchas las... veces, sí Todo el tiempo Somos quien más nos lastimamos Todo lo que te lastima, todo lo que pasa Empieza aquí Siempre que nos equivocamos, ¿qué hacemos? Qué estúpida ¿Cómo voy a hacer eso?
0: Claro, es pasa... que hablarte sí es eso es, es, es
1: ¿Qué pasa cuando tienes un niño de, de un año y medio Que está aprendiendo a caminar Y se cae, ¿qué haces?
0: No, claro, lo levantas y si Corre, lo consuelas. lo
1: levantas, le dices, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Por qué? A Porque ver. está aprendiendo a caminar. Y desde nuestra lógica es que es bebé, está aprendiendo. Claro. Pero nosotros como adultos estamos aprendiendo a amar. Estamos aprendiendo finanzas. Estamos no aprendiendo a vivir. Todos vamos a aprender hasta el día en el, en el que nos moramos. No,
0: claro, aunque tengas 60, sigues aprendiendo a ser abuelo. Todos o sea... los
1: que están pisando este planeta en este mismo momento están aprendiendo algo. ¿Y por qué somos tan duros con nosotros cuando nos equivocamos?
0: No, claro, una vida tan corta no, no, no te alcanza para ser experto en nada. No te alcanza. <ríe> sí, sí.
1: No hay momento... O sea, yo siempre... La, una pregunta típica que recibo de mis clientes es ¿cuántas sesiones necesito? No sé. O sea... Depende ¿Por qué, qué pretende cambiar gente. 30 años de su vida en tres sesiones? ¿No? Es claro. algo constante. La terapia es, sí, obviamente, al principio es como que necesitas ir más, más seguido, ser más consecuente, y ya después, eh, después de un mes, dos veces al mes, o una vez cada tres meses, no sé, pero continuar avanzando. ¿Por qué? Porque el tema de la conciencia. Access Consciousness es acceso a la conciencia. El tema de acceder a tu conciencia es una elección diaria. No es una meta. No es que llegas y dices, ya soy consciente, listo, ya acabé. No. Eso es una elección diaria hasta el día en el que te mueras. Va a haber muchas veces en las que vas a elegir nuevamente caer en la inconsciencia. Son los subidones y bajones que hay en la terapia. Porque la sanación nunca es lineal. Nunca vas a agarrar y solamente es subida. Va a haber días en los que vas a estar bien Y va a haber días en los que vas a estar Hecho miércoles Sí, sí. Porque en redes sociales muchas veces Romantizan el tema, el tema de sanar El tema de la terapia Que el momento que tú empiezas a ir terapia Y no sé qué No es así De hecho, el momento en el que empiezas a hacer terapia Para mí es un tema de valientes Porque vas a ver Hacia adentro Todo lo que te duele Todo lo que te lastima pero a mí es tal cual como... Es como si te lastimaras el brazo. No sé, yo me caigo y me abro de aquí a aquí. Uh -huh. ¿Qué es lo lógico? Que vaya al, a algún centro médico. Me lo van a desinfectar. Y de acuerdo a la gravedad de la herida. Ah. O me costurarán. O si se ha roto el hueso, pues tendrán que enyesar. No sé.
0: Claro, depende de qué tan grave, pero... ¿Pero
1: qué pasa si yo me caigo, me abro el brazo y digo... Ay, no, me va a doler... Mejor lo tapo. Claro. O sea, me va a doler que me pongan alcohol. Obviamente me va a doler.
0: Bueno, alcohol a herida abierta mejor si no, ¿no?
1: Me va a doler <risa> si, si me costuran.
0: Claro, O claro. no
1: quiero tener la paciencia de tener el brazo así durante todo un mes. No se puede. ¿Por qué? Porque si lo dejas así, va a infectarse. Me puedo perder el brazo. Claro. Es lo mismo con las heridas internas.
0: ¿Tenemos? No sé, es más fácil eh, no ver y querer evitar... Eh, solucionarlo, claro, cuando es físico Es más evidente y, y suena ilógico Dejarlo ahí porque puede pasar Puede empeorar, ¿no? Pero eh, haciendo la, la analogía Al a verte a ti Y, y las heridas que tengas a nivel mental Espiritual, emocional, muchas veces eh, Claro, querer Solucionar eso te, va a ser Doloroso, muchas veces ¿no?
1: Claro, y a veces estamos Tan acostumbrados al dolor Porque nuevamente como Te, uh -huh. te continuaba con el ejemplo si yo dejo la herida ahí y la tapo, y el día de mañana vengo y tú me saludas y me tocas el brazo, me va a doler.
0: Ah, claro. Aunque el toque sea suave. ¿Tú ¿no?
1: has querido lastimarme? Claro, no. No, ni siquiera tenías idea que la herida estaba ahí. Es lo que pasa. Por eso te hablo del reflejo. Uh -huh. Va a haber muchas veces en las que tú te vas a sentar a conversar con tus amigos y alguien va a tocar alguna heridita tuya. Pero sin querer. O una pareja tuya, es muy normal con las parejas, claro, es. que vengan a revolver tus heridas. Uh -huh. Pero nadie viene con esta intención de, te voy a lastimar o te quiero hacer daño. Muchas veces empiezan a tocar heridas que ni nosotros sabíamos que estaban ahí. Porque tenemos tantas heridas de, las de la infancia o heridas con las que cargamos de las generaciones atrás que no sabemos que están ahí. Hasta que empezamos a revolver, hasta que empezamos a hurgar. Y eso duele. La verdad es y que duele muchísimo. Pero aquí hay un tema. Si no empiezas a sanar esas heridas, en algún momento se infectan y se hace insoportable. El dolor se hace tan fuerte que cualquier cosita te irrita. Para mí ese, el mayor ejemplo, el mejor ejemplo que puedo tener es el tráfico. Si tú le prestas atención al tráfico, a una trancadera en cualquier lugar, siempre vas a ver a dos personas gritándose, insultándose y hasta agarrándose a golpes. Es que me ha, me ha bocineado, es que se ha metido, es que me ha insultado. ¿Realmente crees que ese es el problema? No. Son dos personas que ya vienen cargadas... ...de miles de situaciones oh, que claro. no se han querido que aceptar. Que no tienen nada que ver. Que no tienen nada que ver que el otro le haya mirado. Sí, sí. Pero simplemente ahí explotaron. Sí. Ha sido la gota que rebalsó del vaso. Claro. Porque en algún momento esto explota. Y hay muchas personas... Que su mayor problema es la irritabilidad. Esto de no poder controlar el enojo. Obviamente, o sea, si durante tantos años tienes tantas cosas reprimidas aquí y no las quieres ver, no las quieres solucionar, cualquier cosa te va a hacer explotar.
0: Claro, a veces es buscar la primera excusa, la primera mínima provocación que, que en otra circunstancia no te generaría tanto, pero es cuestión de agarrar a alguien en el momento equivocado y un mínimo, una mínima cosa va a hacer que, que reaccione. Que explote. Eh, claro. Que, que no justificaría ante la situación, pero obviamente no es por la situación, sino es solo la manera de desencadenar guardado de, del mismo día incluso, y, y más si es, son temas de meses o de años ¿no? Que, no, que no has solucionado o que, que no quieres solucionar o que ni los habías visto, ¿no? Y es un buen indicador de que necesitas ir a terapia cuando no eres capaz de, o sea, cuando tu reacción es desmedida ante una, una mínima cosa, ¿no?
1: Sí, de hecho fue a mí lo que me llevó a buscar terapia Porque yo sí sentía en algún momento de mi vida En el que tenía mucha ira, mucho enojo A mí cualquier cosita que me ya me hacía explotar Y ya no me importaba ni con quién, ni con quiénes, ni nada <risa> Y, o sea, yo misma me daba cuenta Cuando ya estaba todo encendido el problema yo misma era como que tenía una vocecita de, Estás exagerando no es para tanto, pero ya estaba ahí, digamos. Entonces, ya no había vuelta atrás y ya continuaba con el problema, ¿no? Ese fue para mí un mayor indicador, la intolerancia a cualquier cosita. Cualquier cosita me molestaba, ¿no? Y algo que, por ejemplo, escuché ayer. Ayer tuvimos un brunch con otras amigas que también hacen terapia. Que me dijeron, muchas veces nos convertimos en tiniebla para nuestras casas y luz para los que están afuera. Y esa frase me hizo tanto sentido porque yo en mi casa explotaba. Para mí, el, el mínimo error, yo buscaba la forma de hacerles notar y de castigarlos más de paso. Uh -huh. Porque estaba muy enojada conmigo misma, ¿no? Entonces, eh, nuevamente el reflejo de todo. Y sí salía a la calle y trataba de aparentar que estaba todo bien. En mi trabajo trataba de aparentar que no pasaba nada. Con mis amigos lo propio. Pero ya cuando estás con mucha confianza, que es en tu casa, siempre va a ser en tu casa, pues tienes esta confianza de explotar y hacer que el mundo arda. Claro. Es mucho más sencillo. Sí, <risa>
0: sí. De, de hecho, sí. Eh, no necesariamente tienes que manifestarlo, ¿no? Eh, tú te conoces cómo eres en tu, en, tu, en tu hogar, en tu casa, en tu espacio. Ya sea que viva solo, con pareja, con familia, lo que sea. Pues ahí es donde sale tu, tu verdadero yo sin, sin necesidad ninguna de aparentar el cosas, ¿no? Como, como y por...
1: es ese, es el verdadero yo en el que tenemos que analizar. Eh, justamente con ese verdadero yo es donde tienes que mirarte al espejo y ser completamente honesto contigo. ¿Qué me gusta de mí? Muy bien, no sé, me gustará tal cosa. ¿Qué no me gusta de mí? Que un principio vamos a tener una lista larguísima de lo que no nos gusta, ...y una lista muy corta de las cosas que nos gustan nosotros... ...porque somos las personas que más nos juzgamos. Entonces es muy fácil decir... ...no me gusta esto, 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 esto. Muy bien. De todo esto que no me gusta... ...¿qué me funciona? Porque por ejemplo, a ver, yo te voy a decir una... ...yo soy súper despistada. Soy sumamente despistada. Y ya lo reconocí hace, hace años. Yeah. Y al día de hoy... ...no es algo que quiera cambiar. ¿Por qué? Porque me funciona. Porque en algún momento... Alguien más hace algo por mí, por mi despiste. O me liberan de ciertas responsabilidades porque soy despistada. Entonces, si lo sigo eligiendo, es porque me funciona. Y es así con todo. A una persona mentirosa, tú le puedes preguntar, ¿por qué mientes? ¿Por qué le funciona? Porque desde la mentira ha podido conseguir algo. No es bueno, no es malo. Simplemente es una elección. Esa persona mentirosa puede dejar de ser mentirosa el momento que deje de funcionarle. No al momento que tú le digas que está mal.
0: Claro, pero, bueno, o sea, yo creo que está. Si, si es malo, ¿no? Mentir, o sea.
1: Desde. El o sea, bueno, depende, depende
0: qué mentira también, pero.
1: Es que por eso, o sea, siempre va a ser la perspectiva. Desde el Access Consciousness siempre nos enseñan a salir de la polaridad, uh -huh. del juicio. El juicio es una de las cosas que más te va a estancar en tu vida. Por ejemplo, no sé, este vaso. Yo te puedo decir, a mí no me gusta. No me gusta su forma. Me gustaría que sea más cuadrado. Uh -huh. Para mí es malo que sea redondo. ¿Para ti? O
0: sea, que...
1: Es que te da igual porque es claro. un vaso y lo puedes cambiar, claro. Te das cuenta que las personas son exactamente igual, solamente uh -huh. que le involucramos en ti. No, claro, no,
0: no, no, diría una persona bueno, bueno digamos caso de la mentira. Eh,
1: no, pero te voy a poner el mismo ejemplo. Ajá. Esta es una persona, ajá. es mentiroso
0: no pero la persona no es buen animal o sea
1: no la persona es mentirosa le eliges o no le eliges
0: o sea como 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 para qué
1: para amistad para no. ya estamos hablando de un amigo Ajá. esta persona es mentirosa lo eliges o no lo eliges
0: bueno depende si de inicio no puede ser que sí ahora si lo conozco y, y su mentira me hace daño yo creo que no porque a ver, si me miente para hacer una fiesta sorpresa, yo creo que sí, ¿no? Pero si me miente en relación a, a cosas que me importan o me hace daño con su mentira, entonces, entonces yo Pero creo te no. pones
1: a pensar que en general es mentira uh -huh. y que tienes la capacidad de elección. Tú puedes elegir lo que tú quieras en tu vida. Ajá. ¿no? Y ahí es a lo que me voy. No hay nada de malo ni bueno. Es mentira y ya. Cuando aprendes a reconocer las cosas así, Ajá. es donde empiezas a salirte de esto. Es que no está bien y no sé qué. Una persona puede ser mentirosa para dañarte Porque le funciona Y depende de ti si lo eliges en tu vida o no
0: Claro, pero si no lo eliges es porque es malo Por eso no lo elijo
1: Porque es malo para ti, es claro. tu perspectiva Ajá. Mi perspectiva puede ser distinta
0: Claro, pero es que, no sé es que esta, esta, <risa> es, es, o sea, no, no hay problema pero lo, lo que te digo es que este absolutismo o sea, Relativismo sería, ¿no? Extremo de decir que absolutamente nada es bueno ni malo Creo que así llevado a su extremo... Puede ser dañino...
1: Claro, es que en realidad... Desde el Access Consciousness nos invitan a salirnos uh -huh. del juicio... Salirte del juicio es salir de esta polaridad... Entender que... Lo que para ti es bueno para otra persona puede ser malo y viceversa... No, claro... Entonces desde este Pero lugar, no puede
0: ser las dos cosas,
1: ¿no? Desde este lugar simplemente tener la capacidad de elección... Cuando tú aprendes a salirte del juicio... Porque el juicio también puede ser bueno. Hay juicios positivos, hay juicios negativos. Por ejemplo, si yo conozco una pareja... A ver, no sé, yo ahorita te puedo decir... A mí me gustaría un hombre fiel, cariñoso. Ajá. Entonces, viene un hombre... Y me, y me demuestra que puede ser fiel y cariñoso. Uh -huh. Y si yo desde ese lugar lo juzgo y digo... Es la mejor persona que he conocido en el mundo. ¿Por qué? Porque es fiel y es cariñoso. Es lo que yo siempre he buscado en mi vida. Ajá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando una venda me lo estoy poniendo a los ojos y no puedo ver más allá. Porque aparte de fiel y cariñoso, puede ser eh, violento, puede ser manipulador. Y si yo me, me, me quedo en esta idea de que es lo mejor, no puedo ver más allá. Entonces, por eso es importante aprender a salirse del juicio. Entonces, ¿qué hago? Reconozco. Es fiel, es cariñoso. Bueno, lo elijo en este momento. Y ahí estoy generando la capacidad de poder ver más allá. Y el día de mañana puedo ver que es violento. Muy bien, es violento. ¿Lo elijo o no lo elijo? Es un no negociable para mi vida, sí o no. Es mi perspectiva la que me interesa, no la de los demás. Porque muchas veces entramos en todo esto, esto general de, no, está mal. Está mal porque mi mamá me ha dicho que no puedo vivir con una persona violenta. ¿Qué pasa si yo sí puedo? ¿Qué pasa si para mi vida sí crea más? Son ejemplos bastante sí. controversiales, bastante complicados, claro. que puede dar muchísimo de qué hablar. Sí. Pero si lo vemos de una manera fría, por así decirlo, está simplemente en la elección. ¿Qué eliges tú? Uh -huh. Va a haber mujeres, o hombres también, que elijan, no sé, vivir en violencia. Porque puede que les funcione desde ese lugar. Puede que desde ese lugar tengan mucho drama, mucho... Uh... No, no te podría decir diversión, pero mucha.
0: <risa> Emoción. <risa>
1: Emoción. Puede que. Porque, por ejemplo, algo que yo he aprendido a reconocer es que cuando me aburro en mi vida, empiezo a generar situaciones complicadas que me mantengan entretenida. Esa es la palabra yeah. que estaba buscando. Okay. Que puedan mantenerme entretenida, que pueda yo eh, solucionar los problemas. Entonces, date cuenta desde qué lugar los he estado generando. Ajá. Uh -huh desde un lugar problemático. Entonces, ¿qué genero en mi vida? Problemas. Y el momento que yo he aprendido a reconocer que cuando estoy aburrida, genero situaciones de malestar en mi vida para yo poder solucionarlas, puedo cambiar eso. Entonces, para ya no estar aburrida, puedo crear desde otro lugar. Esa es la importancia de aprender a reconocer realmente qué es lo que está pasando contigo. Porque no es bueno no es malo, simplemente está pasando. O sea, tú, me, tú desde tu perspectiva me puedes decir, pero está mal que crees problemas en tu vida para no aburrirte. Bueno, pero me funciona.
0: Claro, no no me refería a que esté bien o mal tus decisiones, ¿no? Son de acuerdo al contexto, al momento. Eh, a, a lo que me refería es, digamos, la mentira, ya te digo, depende. Puede ser bueno puede ser mala, depende cómo la utilices, depende qué te genere... Pero puede ser cualquiera, ¿no? No puede ser los dos al mismo tiempo. O sea, depende cómo lo haces. Y en casos específicos, en este caso, es, puedes decir, está, está mal o está bien. O sea, no, no, de por sí, digamos, mentir no es bueno ni malo. Eso te lo acepto porque hay casos en los que creo que puede ser más bien que mal. Pero, digamos, analizando caso por caso. En este caso, puedes decir, es bueno. En este caso es bueno. En este caso es malo. Y así no siempre, no quiere decir que siempre sea malo, o sea, depende con quién, cómo, de todas las circunstancias específicas de la situación, pero, claro, eventualmente va, va a tener que ser bueno o malo, no puede ser los dos, o sea, puedes tener algo de los dos, pero, pero va a tener eso, ¿no? no
1: es... Lo que pasa con el tema del juicio es que cuando tú aprendes a salirte uh -huh. del juicio, a ver, algo muy importante es que el juicio y la gratitud no pueden coexistir. Entonces, cuando tú dejas de juzgar las cosas y uh -huh. empiezas a agradecerlas, entras en un lugar más amable. Por ejemplo, ¿por qué podrías agradecer una mentira mala?
0: No, claro, si te hace dar cuenta de cómo es la persona para poder salir, digamos, no sé. Se por me ejemplo, ocurre, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, ¿no? Gracias por demostrarme que eres mentiroso. Y el hijo ya no está contigo, digamos, uh -huh. ¿no? pero ya no lo hago desde este lugar, es que tú eres mentiroso, tú deberías cambiar y no sé qué, y no sé qué.
0: Ok, eso sí te, eso sí te, te comprendo, porque em, cuando agradeces una situación eres capaz de recibirla de una forma, por, por muy desagradable que haya sido la situación, estás en otra perspectiva, no tanto de querer culpar y de querer... Eh, sentirte tú la víctima sino de aceptar las cosas como son y, y, y a, pasar de página evolucionar ¿no? sin, sin quedarte en querer eh, culparlo ¿no?
1: es que es, es justamente eso el, el juicio es una energía bien pesada, es esta energía de sí o sí, querer catalogar algo como bueno o malo En lugar, cuando, o sea, cuando nosotros en lugar de hacer esto, empezamos a agradecer, cuando empiezas a agradecer dejas de ver si algo es bueno o malo Simplemente agradeces desde el lugar desde el que a ti te está funcionando, ¿no? Entonces, nos salimos de esta polaridad. A eso es a lo que me refiero. Okay. Entonces, salirte del juicio te va a ayudar a que puedas fluir mejor en cualquier situación. Que muchas veces va a ser más complicadas que otras, ¿no? O sea, es muy fácil decirlo y muchas veces en su momento es muy complicado hacerlo. Pero es un músculo, es como un músculo que hay que trabajar. Entonces, un, lo trabajas, lo trabajas, lo trabajas. Cada vez tienes mayor facilidad a la hora de, de hacer cualquier cosa, ¿no? Y yo te puedo decir, la Heidi del 2018 es una Heidi completamente distinta a la del día de hoy. Yo antes resolvía cualquier problema en mi vida con muchísimo drama. Para mí tenía que haber mucho drama para, que unas, para cualquier situación. Hoy en día sigo en drama, porque desde algún lugar me funciona, pero ya no desde el mismo lugar. Mis elecciones son mucho más fáciles. La forma de ver los aprendizajes son mucho más fáciles, porque ya me centro en esto. En lugar de ver quién es el culpable, porque culpables como tal no hay. Responsabilidades siempre, ¿no? Pero en lugar de buscar culpables, en lugar de preguntar ¿es que por qué me has dañado? ¿es que por qué me has lastimado? No, es ¿qué tengo que aprender de esta situación? A ver, ¿por qué la vida me está mostrando esto? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hay aquí? Que lo sigo repitiendo, porque hay muchas cosas en la vida que repetimos. ¿Por qué lo sigo repitiendo? ¿Qué es lo que no he aprendido de esta situación? Y el momento que tú empiezas a ver el aprendizaje es donde empiezas a avanzar, es donde empiezas a soltar. Es un momento, mágico.
0: No sé sí, si sí de, estoy de acuerdo en esto último que dices. Bueno, volviendo un poquito al, al tema de la, de la terapia en sí. Bueno, que me ha gustado este, esta conversación que hemos tenido, que digamos, nos hemos eh, ido hacia, hacia otro lado.
1: Se puede hablar mil horas. Sí,
0: en, no, pero a ver, volviendo, tú tocas los 32 puntos en, en la cabeza del paciente, del, del, no sé si del paciente, sí, de, bueno, sí. de la persona que tienes bueno, ahí para hacer la terapia con ella. En, ¿Qué base hay ¿no? dentro del, no sé, no sé si científica de, de cuando, de cómo, cómo podrías saber tú que si el punto donde lo tocas es para tal, para tal cosa, ¿no? Y más que todo porque es desde, Fuerte solo tocas la cabeza con tus dedos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo, cómo es el, cuál es el fundamento de eso?
1: A ver, eh, los creadores de esta de esta modalidad, de este tipo de terapia, son Gary Douglas y Dane Here, uh -huh. eh, que lo han hecho más que todo des, desde el lugar de canalizar la energía, ¿no? ¿Cómo sabes tú que estás tocando los puntos? Porque te dan una cartilla donde te muestran específicamente no, claro. dónde están los puntos. O
0: sea, ¿no? Digo...
1: Eh, no es algo tan racional para explicar, uh -huh. ¿no? Eh, es más holístico, yo, por, a ver, voy a hablar por mí, yo cada que estoy corriendo barras, uh -huh. simplemente me dejo llevar por la energía, por mi saber, de estoy tocando los puntos, muchas veces, o sea, por ejemplo, el punto del dinero, control, creatividad, están aquí arribita de la oreja, uh -huh. Entonces los voy tocando ahí, y muchas veces me doy cuenta que tengo que mover un poquito más aquí mis dedos, un poquito más aquí, percibiendo la energía de la persona que está ahí recibiendo el tema de las barras. Como te digo, no es un tema tan racional al que te vais, está específicamente aquí, si lo toco de aquí a aquí va a pasar esto o el otro, porque hay muchas personas que, no sé, les termino de correr barras y se levantan y me dicen, ¿qué has sentido? No es algo que yo siente en específico, ¿no? Este proceso está para liberar. Entonces, energéticamente se ha liberado lo que se tenía que liberar, la capacidad que tengas tú de recibir porque eso es muy importante, muchas veces no tenemos la capacidad de recibir y sí queremos entrar a lo racional, pero ¿por qué esto? ¿y por qué si me tocas aquí y no aquí y no sé qué? Porque está así, porque así no nos han enseñado, porque así certificado y así me ha funcionado con todos los clientes que tenía hasta el día de hoy. Algo que yo siempre, desde el lugar desde el que he funcionado, siempre desde que he empezado a hacer esto, yo siempre le pido al universo que lleguen personas a mi consultorio a las que yo les pueda contribuir. Personas que puedan conectar conmigo. Y siempre que me hablan y me dicen, eh, me has recomendado a tal persona o he visto tal propaganda, eh, ¿cuántas sesiones son? ¿Cómo es? Y no sé qué. Yo siempre les digo, vengan a la primera sesión. En la primera sesión, el cliente ya sabe si conecta conmigo y yo ya sé si conecto con el cliente. Porque sí me ha pasado unas dos, tres veces, no sé, que lleguen personas con las que no hemos podido conectar. Entonces, no importa cuánto esfuerzo yo le ponga la situación, esta persona está en otra sintonía. Y puede conectar muchísimo mejor con otro terapeuta. Ahora, han llegado también personas a mi terapia, por ejemplo, que me han dicho, no sé, he estado ocho años con psicólogo, he estado tres años con psiquiatra, y en una de tus sesiones mi vida ha cambiado de una manera drástica. Entonces, ese es el lugar desde el que yo siempre pido al universo que me mande personas con las que yo pueda conectar y personas a las que yo les pueda contribuir desde mi saber y desde todo lo que tengo para brindarles.
0: No, claro, en cualquier terapia, digamos, si, hasta yendo a un psicólogo de cualquier rama, porque igual hay varias, ¿no? Sí. Dentro de la psicología, en, que si no conectas con el terapeuta o con, la for, o con el tipo de terapia que te aplica, pues simplemente... No es que no seas tú para eso, capaz en ese momento no, y en otro momento sí, y en ese momento específico necesitas otra cosa para tu situación sí, específica. Sí, ¿no?
1: no hay una terapia mejor ni peor que la otra. Están, hay millones, al día de hoy te puedo decir, hay millones de terapias, tanto holísticas como las psicológicas que tú mencionas, que tienen distintas ramas, y es aprender a buscar. ¿Cuál va a conectar contigo? ¿Qué es lo que tú requieres en ese momento? Porque puede que en ese momento, no sé, requieras de otra cosa, tal vez ni siquiera de terapia, ¿no? Entonces, siempre es preguntarse a uno mismo, ¿qué estoy buscando yo? Y, y también un poquito dejar de hacer las cosas por moda, porque muchas veces simplemente vemos algo en las redes sociales y queremos hacer exactamente lo mismo y queremos que funcione de la misma forma. No somos las mismas personas y nunca vamos a saber en su totalidad ¿Cómo es esta otra persona que está detrás de las pantallas? Entonces, siempre todo en la vida es a base de prueba y error. Pruebo, no sé, mi terapia, por ejemplo, la pruebo. Si, si conecto y me gusta, pues continúo porque me va a generar un bienestar en mi vida. Y si no, pues busco otra terapia o sí. busco qué es lo que realmente quiero.
0: Claro. Entonces, sí, ese es, bueno, un punto creo importante, ¿no? Cuando... Cuando la gente busca terapia porque eh, este tiempo, como habíamos dicho, no, quizás en otras épocas era todavía más cerrado el tema, ahora hay una apertura interesante, a un incentivo incluso a la gente a buscar eh, sanar esto que hablamos desde el principio, no, desde las cosas que tienes que no son tuyas de generaciones pasadas, tus temas eh, de, del mismo estrés de la vida, del trabajo, de cualquier etapa de la vida que estés vas a necesitar de alguna manera de eh, sanar lo que, lo que, la situación que sea que tengas en, en ese momento, ¿no?
1: Claro, porque eh, como te ponía el ejemplo hace rato de que nunca les han preguntado a nuestros papás si querían ser papás, al día de hoy hay muchas, muchas personas que ni siquiera se preguntan si les gusta su trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay muchas... Y yo veo un ejemplo, claro. <ríe> en las instituciones públicas, las personas que están para la atención al público... Uh -huh. Siento que muchos de ellos no se preguntan realmente si quieren estar ahí. No, muchos ahí. de
0: ellos es evidente que no quieren estar ahí.
1: No y, y desde este lugar y te lo hacen pues saber empieza ex exacto porque tú puedes percibir, tú puedes notar de esta otra persona que sí es agresivo una cosa, o sea no es un funcionario público no viene a tratarte mal porque tengo un tema personal contigo porque ni te conoce, no es por toda la frustración, por todo el enojo, por todas las cosas que tiene. Entonces, qué importante también es aprender a preguntarse, ¿me gusta mi trabajo? O sea, ¿realmente me gusta mi trabajo? ¿O me he comprado la idea de que me tiene que gustar mi trabajo de algún lugar? Porque, por ejemplo, algo que siempre, bueno, yo siempre he escuchado de casa, que el trabajo ideal es este donde te pagan un sueldo fijo, donde cubren tu seguro, donde tienes AFPs y esto y el otro y el otro y no sé qué. Lo busqué y en algún momento lo encontré y no me encantó. No me, no me encantó porque, no sé, tal vez a mí me gusta eh, disponer un poco más de mi tiempo, poder poner mis propios horarios, pero que tampoco no es color rosa, claro. ¿no? El tema también de, de tener tu negocio propio, de ser tu propio jefe, no, es... implica muchísima más responsabilidad, sí. Sí, sí. ¿no? Implica... Muchas otras cosas que no implica tener un, un sueldo fijo.
0: Claro, es diferente. Tiene sus ventajas, pero también sus, sus temas. Todo
1: tiene ventajas mm. y desventajas. L lo interesante siempre es preguntarse, ¿qué me funciona a mí? ¿Qué estoy buscando yo, por ejemplo, de un trabajo? ¿Qué estoy buscando yo de una pareja? ¿Qué estoy buscando yo eh, de mi vida? ¿Qué quiero? ¿No? Es muy importante ser honesto con uno mismo para poder ser honesto afuera y para que las cosas puedan fluir ¿no? hay, no sé otro ejemplo que se me ocurre, hay muchas personas que tal vez ni siquiera quieren tener una pareja fija tal vez simplemente les gusta conocer personas aquí y allá y si te pones a pensar no hay nada de malo en ello no. lo malo está cuando te mientes a ti y dices, no, es que yo ya tengo que formalizar porque ya tengo no sé, 32 años y ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿no? entonces me estoy mintiendo a mí mieto a otra persona que le digo, oye, sí, quiero formalizar contigo, y ahí puede desencadenar infidelidades, maltratos, claro. y un montón de cosas, Clarazo. que es un efecto dominó, que si desde el principio no te escuchas, pues todo te conlleva a problemas.
0: No, claro, si no sabes ni tú mismo lo que quieres y... Y quieres convencerte a ti de que quieres algo Y, y convences a otra persona de eso Es, es una cadena que eventualmente va, va a explotar No puedes mantenerlo por mucho tiempo Y a veces puede hacer daño a otras personas
1: Normalmente Claro, y,
0: y sin, la, o sea, sin la intención es como que vas y dices Esta persona que conozco voy a ir a hacerle daño no, si no Claro, pues, son... voy a estar
1: con esta persona para engañarle y lastimarla No
0: Claro, no lo planeas no, de y, esa manera Sí,
1: muchas personas después <risas> Es que no sé por qué Claro, ni tú mismo te lo estás preguntando. No puedes ser honesto ni contigo mismo. ¿Cómo vas a ser honesto uh -huh. con el resto? Entonces, para mí también ese es un punto muy importante... ...de asistir a terapia para poder saber qué es lo que yo quiero. Porque puede que quiero una vida completamente distinta... ...a la que esté llevando. Y lógicamente me va a dar mucho miedo... ...enfrentarme a esta vida que quiero. Y va a haber muchas personas a mi alrededor... ...por ejemplo, los papás, que te van a decir cómo vas a querer estar de pareja en pareja, ¿no? Y, y pues cuando tú eres claro contigo, puede que al principio escuches muchos nos o muchas respuestas negativas, pero si realmente es tu camino y es lo que tú quieres, todo se va a empezar a dar y todo va a empezar a funcionar de una manera distinta y vas a empezar a tener mucha facilidad a la hora de tomar tus decisiones. Y, por ejemplo, estas personas que... ¿Estás de acuerdo que al día de hoy hay varones y hay mujeres que simplemente quieren conocer una y otra pareja, ¿no? Ya, el tema ya es más abierto. Entonces, si yo estoy en esa sintonía, en primer lugar voy a poder atraer a personas que estén en la misma sintonía y desde ese lugar pasarla bien y divertir. Y puede que en algún momento de mi vida diga, bueno, ya no quiero claro. esto, ahora quiero otra cosa. O al revés, viceversa. Que primero hayas querido una familia, no sé, y que después de cinco años te das cuenta que si tienes hijos, vas a seguir teniendo hijos durante el resto de tu vida, pero puedo responsabilizarme desde el lugar de ser mamá o de ser papá y también tomar otras elecciones. Reconocer eso cuesta. Hacerlo cuesta. Pero te cuesta más si te mientes. Entonces es muy importante siempre reconocer qué es lo que yo quiero para mi vida.
0: Claro, y me parece esta apertura también que dices que es súper clave, creo, el, o sea, cuando... ¿Quieres querer algo? En el caso de las parejas, ¿no? Digo, yo quiero en este momento conocer muchas personas, no quiero comprometerme a nada serio y demás. Eh, probablemente eso es lo que crees que quieres, lo experimentas un tiempo y bueno, también te puedes dar cuenta que mm, no, no era como pensaba, no es lo mío y perfectamente válido. Da, pues, mientras más te conozcas, más apto vas a poder estar para saber qué es lo que quieres. Y dices, no quiero cambiar y es... es, es Está súper bueno eso, lo ¿no? Que no tienes que comprometerte con una decisión que hagas en un momento para toda tu vida. O sea, siempre vas a ir cambiando, adaptándote gracias a las nuevas experiencias que, que tengas.
1: Totalmente. O sea, yo siempre les digo, trazate un camino. Este camino nunca lo vas a seguir recto. Vas a empezar y te vas a ir por aquí. luego por aquí te vas a ir hasta el otro lado. Porque somos seres humanos y día a día vamos evolucionando. Tú estás de acuerdo que no quieres lo mismo que querías hace dos años. Claro. Hace dos años eras un Ale distinto, con uh -huh. ideas distintas. En sí. estos dos años han pasado un montón de situaciones que te han hecho cambiar la forma de pensar, madurar, evolucionar, claro. crecer, ¿no? Y ni siquiera eres la misma persona de ayer. Ayer, no sé, podías haber dicho, el budín es más rico que el flan. Y hoy día puede que cambies de idea, uh -huh. ¿no? Entonces, hay que aprender a no casarnos con ciertas ideas en la vida. Porque puede que en algún momento quiera algo, pero puede que más adelante quiera otra cosa. Y es completamente válido, ¿no? Y no se trata ya de esto de, es que es bipolar, es que no sabe lo que quiere. Al día de hoy, creo que nadie sabe exactamente qué es lo que quiere. Todos estamos experimentando, todos estamos avanzando. No, sí. Lo importante es ser honesto con uno para dejar de lastimar a los demás. Es, ese sí es un tema bien importante. Porque cuando aprendes tú a ser consecuente con tus palabras, es una cosa muy distinta.
0: Sí, bueno, creo que lastimar a otros es, es hasta inevitable, ¿no? Por lo menos, digamos, si nunca tienes la intención de hacerlo y esto estás bien, sabemos que la gente viene con sus cargas y no importa que digas algo de la forma más bien intencionada, si, si lo que dices le duele por cualquier cosa que tenga, es...
1: Sí, 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 o sea... La bastón,
0: como decíamos, si tienes una herida en la espalda, hasta un abrazo puede lastimarle, ¿no? Ese...
1: Claro, completamente desde ese lugar puede, uh -huh. puede ser inevitable, digamos, que en algún momento seas... Eh el efecto, o sea, el, el que esté causando algún daño, ¿no? Pero más me refiero al tema de, de ser claro con tus metas en la vida, con, con lo que quieres para dejar de, no sé, de entrar en el mundo de la mentira, por ejemplo. Sí. te mientes a ti, mientes a todos. No, Ya sabes ¿vale?
0: que es inevitable que, que vas a causar eh, daño y malestar. Mm. Entonces, tú, tú me has dicho que nunca has tomado una terapia psicológica, ¿no? Porque no, simplemente no te llamó la atención. ¿Ehm, ¿em, ¿Estarías abierta también a probar otro tipo de cosas? ¿Cómo, cómo va ese, ese, ese...
1: en tu caso? Eh, eh, tomo otro tipo de terapias. Ajá. Yo como terapeuta, de, o sea... Yo desde qué lugar te puedo vender mi terapia y decirte, ven a terapia. Ajá. Yo lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo estoy conociendo otras terapias. Estoy aprendiendo a sanar más cosas... Porque, como te decía, la sanación no es un punto de llegada, es una elección diaria. Entonces, constantemente sí busco la forma, en primer lugar, de hacer intercambios con otras personas que también corren barras, eh, y otro tipo de procesos energéticos y otras terapias. Al día de hoy no te puedo decir, quiero ir a sentarme frente a un psicólogo porque no es algo que me llame la atención, y no es bueno, no es malo, simplemente es algo que creo con lo que yo no conecto, ¿no? Pero sí otro tipo de terapias holísticas como constelaciones. Por ejemplo, el constelar es, es algo muy bonito. Es algo que te expande la mente, te da mucha claridad. A, a, es, son cosas que tienen que probar. ¿No? El reiki, eh, la alineación de chakras, son terapias, eh, el Theta healing, Son terapias que he ido probando y que han cambiado muchas cosas en mi vida. Entonces sí, siempre estoy abierta Como que a conocer más terapias Hay unas que me llaman la atención Más que otras Entonces siempre y Con lo que yo pueda conectar Es donde siempre voy a estar
0: Bueno, tengo que decirte una cosa ¿no? muy, muy personal En mi, mi caso todo, con, todo... Bueno, he tenido personas muy cercanas que, que leen mucho sobre el tema Que les gusta, que están muy metidas En el tema de, esto de las energías Como dices, los chakras eh, mucho de este lado de espiritualidad, eh, tam, que yoga, meditación, varias de estas cosas. Mm, y es algo que eh, obviamente tiene un fundamento muchos de estos ancestrales ¿no? que vienen eh, por muchas generaciones eh, y hay, hay bastante creo de sabiduría en eso. para mejor... o sea, Creo que la espiritualidad es, es un, un aspecto fundamental de la vida humana. Eh, desde no necesariamente religión desde cualquier práctica como dices ¿no? De, de autoconocimiento y de y de buscar la paz de uno para, para, ser, para estar mejor para el resto pero yo tengo un problema eh, así con, con con estas cosas de energías y eso es algo que realmente quiero creer ¿no? es como que si sí me gusta y creo que si, si estás Creo que si crees en estas cosas, es como, como estos amuletos que muchas personas llevan ¿no? que para, para energías, para repeler, atraer, protección ¿no? y demás cosas. Que claro, no hay ninguna evidencia científica que pueda decirte que esto que es, que no es más que una piedra, ¿no? Es, decir, no, 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 es más, no es más especial que la que te recoges ahí de, la, de una jardinera en la calle, pero, pero tiene también este, este efecto así del lado de que si crees que eso te va a ayudar a cierta forma. Probablemente sí termina ayudándote, ¿no? Eh, por, porque si digamos, crees que te va a dar suerte, pues estás más. Para, o sea, al final lo que buscas, lo das a tu enfoque, tu atención, tu creencia, creo que inevitablemente lo, lo materializas, lo consigues, lo atraes, eh, por más que no, no sea algo racional. ¿no? Y pero, mi lado racional siempre me, 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 me lo va impidiendo, ¿no? pero tú, claro que te dedicas a esto y que sí, evidentemente eh, has visto tanto en tu vida los cambios como en, en, en muchos de los clientes que has tenido a través de, de este tiempo que estás... Eh, ¿cómo, ¿Cuál sería ese, ese balance que te encuentras entre lo racional y, y dejarte como ir a, a probar o a, o a aceptar esta, estas cosas?
1: Y yo me he vuelto bastante perceptiva, como te digo. Siempre trato de... En Access Consciousness hay algo... Eh que te dicen que es eh, buscar lo que a ti te genere ligereza, lo ligero y lo pesado. Hay lugares, por ejemplo, hay lugares donde tú llegas y dices, no quiero estar aquí, no sabes por qué, no, ni siquiera buscas el por qué, no se puede hacer con una reunión de amigos, pero digas, no quiero estar aquí. No es algo racional, no es algo que viene y te lo dice, es algo que lo sientes. Entonces, desde ese lugar sí yo he aprendido a ser bastante perceptiva de escucharme, de ver qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Hay muchas veces que mi cuerpo me dice no, y aún así de terca voy y hago, y sale mal. ¿no? Entonces, desde ese lugar, cada vez me vuelvo más perceptivo y digo, realmente yo no quería, y no me escuché. ¿no? Ahora, lo que me dices es bastante interesante y es totalmente cierto. Un, algo que siempre les repito, y lo tengo ahí en, en el estudio, es tu punto de vista crea tu realidad un ejemplo bastante claro por ejemplo en Cochabamba está la Virgen de Urcupiña sí. hay mucha gente que es muy creyente de la Virgen de Urcupiña que va año tras año sacan su piedrita ah, sí. y les generan bastante abundancia bastante, lo que a lo que tengo entendido lo que vas y pides te lo da pero ¿cuál es el requisito? que tengas fe si tú vas por ir no va a pasar nada. Claro,
0: ¿no? si vas a saber, no.
1: Claro, o sea, yo tengo un vecino que ha ido y no sé qué. Ah, yo voy a ir a hacer lo mismo. Entonces, no estoy entendiendo el concepto como tal. Simplemente voy, saco mi piedra, lo, lo chaño y hago lo que tengo que hacer y me voy. Y ha pasado un año y no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? La Virgen a mí no me quiere. A mí no me ha, no me ha hecho el milagro como a mi vecino. No es eso. Es el tema de la fe. Es el tema de lo que tú crees. Ahora es importante preguntarse ¿en qué creo yo? Yo creo en que el universo todo el tiempo siempre me da lo que le pido. Siempre. Sea bueno, sea malo. Es de, desde ahí desde donde nace este concepto. Para el universo no hay bueno o malo. El universo te da lo que le pides. Si tú estás desde un lugar de víctima, si a vos te gusta ser víctima, mm. ¿qué te va a mandar el universo? Más situaciones donde sigas siendo víctima, porque es lo que te gusta y es lo que atraes, es lo que claro. pides. Si tú al universo le pides, no sé, lo que le pidas siempre te va a dar. Siempre. Entonces, yo creo infinitamente en que todos creamos nuestra realidad. Y así como has creado, no sé, un despapalle en tu vida, puedes desde este lugar crear... Otras cosas completamente distintas ya, tiene, ya teniendo referencia de lo que no quieres Entonces por eso es importante Reconocer Y es muy importante escucharse es, Escuchar al cuerpo es de las mejores cosas Que te va a pasar en la vida Porque tu cuerpo tiene más conciencia que tú Has debido escuchar de muchas personas que no sé eh, Querían ir a algún lugar Y han dejado de ir por Una corazonada un presentimiento Y en ese, en ese lugar ha pasado un accidente O ha pasado una situación ¿No? Entonces Siempre escuchar al cuerpo es lo importante, porque tu cuerpo siempre te va a decir, o incluso conocer a las personas. Hay personas con las que conoces y conectas desde el momento cero, y tienes una linda amistad y todo lo demás. Y hay personas que por más que lo intentes, no vas a conectar, ¿no? Entonces, es simplemente tu cuerpo diciéndote, aquí no. O alguna vez en alguna relación que hayas entrado, que ya desde el principio tu cuerpo te decía, no. Y no funciona. Entonces... Desde ese lugar es importante, todos, absolutamente todos somos seres in intuitivos. Todos tenemos este sexto sentido, no solamente las mujeres. Bueno,
0: por mucho más eh.
1: Absolutamente todos lo tenemos. Y mientras más lo vayas trabajando, más lo vas a sentir. Mientras más te vayas escuchando, mientras más te vayas cuestionando, ¿por qué aquí me siento tan pesado? Esa es la situación. No sé, yo puedo estar con un grupo de amigos, que digamos son mis amigos de toda la vida, pero cada que estoy ahí me siento pesada, me siento inquieta, no me siento bien, no me siento tranquila. Y la, la única pregunta es, ¿qué haces ahí? Si es un lugar que te genera intranquilidad, ¿qué haces ahí? En cambio, hay lugares a los que tú vas y te olvidas por completo de la hora, del momento. Estás disfrutando, porque eso es ligero para ti. Entonces, esa es tu verdad. Ese es el lugar que te corresponde. Lo mismo en las relaciones. Lo mismo en el trabajo. Si tienes un lugar de trabajo que no sé la has tenido este trabajo durante seis años. Y durante seis años te he hecho feliz. Al día siguiente de los seis años vas y se te hace pesado. Ese lugar ya no es para ti. Por eso es importante aprender a escucharle al cuerpo. Si tú te levantas por la mañana y dices... Ay, no, no quiero ir a trabajar. No me gusta. Detesto este lugar. La pregunta es, ¿qué sigues haciendo ahí? Y la respuesta más, más fácil y más popular, podría decir yo, sería... Es que ahí me pagan. Es que de ahí tengo el dinero. Esa es solamente una excusa. Porque una pregunta bastante interesante que siempre hago en terapia es, a ver, si tú ahorita estarías en otro país, no tienes a ningún familiar ahí, no tienes un solo peso, Ajá. ¿qué haces para comer? ¿Tienes hambre? ¿Qué haces?
0: Lo que sea, ¿no? O sea...
1: ¿Qué se te ocurre en este momento que podrías hacer?
0: Pedir a alguien No sé por, O sea A ver, a ver te, te voy a seguir una situación Un poquito situación. más
1: te voy, te voy a poner Estoy en pregüenza. un país
0: extranjero Estoy solo No, no sé hacer Algo
1: ¿Cuáles son tus dones y talentos?
0: Ah, ya, claro Porque esa te, te iba a decir Hacer malabares Pero yo no sé Hacer malabares En la, <risa> en la, en la calle, ¿no? Entonces, tampoco Podría eh, bueno, No sé No sé Pero la que podría ser es, es, es. Supongo a que ver. ese rato porque el instinto de supervivencia Es muy fuerte, ¿no? Ese rato Haces lo que sea No, ahorita Ahorita no se me ocurre Porque estoy tranquilo Acá sentado, ¿no? En este momento Pero Si sí, me imagino que Lo que sea, o sea
1: A ver, yo, por ejemplo Te puedo decir uh -huh. A mí me encanta limpiar Me encanta limpiar Es algo que me genera paz Y es algo que puedo intercambiar Podría ir a algún lugar a decir, no sé, Tropoli, pero el restaurante por un plato de comida. ¿Has necesitado dinero para esa situación? ¿Efectivo, billete, moneda o alguna transferencia? Claro. No, es la energía del dinero. No es el dinero tangible como lo conocemos como tal. La energía del dinero es mucho más extensa que eso. Entonces realmente no necesitas este dinero, pero sí se te hace más fácil. Te da mucha más facilidad. Pero tú desde tus dones y talentos Puedes crearlo en cualquier momento En cualquier situación, en cualquier lugar Es solamente salir de tu zona de confort Que muchas veces la zona de confort es este trabajo Que no nos gusta Que nos genera un malestar Ahora claro. aquí algo muy interesante Es que el dinero siempre viene detrás del gozo y de la diversión Te has dado cuenta que en los momentos de tu vida Donde más te has divertido, donde más has gozado Ha sido donde menos has necesitado porque llega, el dinero siempre va a llegar a ti mientras tú estés gozando, te estés divirtiendo en lo que estás haciendo. Si tú y yo te apuesto que conoces por lo menos a más de una persona que odian su trabajo, que no les gusta, el dinero nunca les alcanza. Porque siempre hay alguna situación extra que te hace gastar, que cualquier cosa. Es porque el dinero siempre va a venir detrás del gozo y de la diversión. No es al revés. Entonces si alguien que está escuchando <risa> Le está pasando mal en su trabajo Y el dinero nunca le alcanza y no sé qué Es porque no están donde tienen que estar Porque no están gozando No se están divirtiendo No están viviendo una vida Que pueda ser gozosa y divertida Entonces hay que aprender también A salir de esa zona de confort Y de decir, bueno, este trabajo no me hace bien Hay otras cosas en mi vida Hay otros dones y otros talentos Desde los cuales puedo crear muchísimo más entonces lo hago. ¿Va a ser incómodo? Sí. Va a haber momentos en los que no se va a ver tan genial como que me llegue miles de dólares en, en, en una hora, digamos, sí. Pero si tú empiezas a gozar y a divertirte y a escucharte y a hacerte caso y a ponerte como prioridad, es donde las cosas van a empezar a fluir.
0: Claro, muchas veces ese sueldo fijo que da seguridad, da estabilidad eh... Pero claro, si realmente no quieres estar ahí, realmente, pues vale la pena. Y pues, hay muchas opciones, como me has dicho, ¿no? eh, desde, 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 desde esa situación hipotética en la que necesites lavar el lugar para comer o, o cualquier cosa. Pero claro, si, tienes, si estás en una ciudad donde sí tienes gente que conozcas y si tienes alguna habilidad... De, para lo que sea, para construir, para manejar, para cualquier tipo de servicio, trabajo, producto, si sabes cocinar, lo que sea. O sea, hay mil formas que podrías generar. Y claro, probablemente al inicio no, sea, eh, no ganes como en ese trabajo fijo que, que odias. Eh, que creo que no necesariamente tiene que ser emprender tampoco, ¿no? Puedes tener un trabajo fijo con tu profesión, si te, lo que sea que te guste, pero si, si es tu lugar, si te, si te sientes ligero, como me decías, ¿no? Y... Acá, acá eh, me gusta que hayas mencionado este tema Porque yo he estado últimamente Como por casualidades En internet a veces no sabe uno Dónde le llevan pues a ver bastante contenido De un, una persona que se llama Ramiro Reyes eh, No, me encanta Me encanta todo lo que sube sube Bastante hablando de, de este tema no, De abundancia, de dinero de, de trabajo, de fuentes de ingreso Y, y demás de, más, La base de su contenido es, es eso Y mucho de lo que dices él lo, lo dice ¿no? eh, repetidas veces y con distintos ejemplos y a veces desde distintos lugares, pero, pero eh, no sé, tal vez por algo lo estoy escuchando tanto, debe ser debe ser en verdad de cierta manera, ¿no? porque eh, esto que dices, de que, y a veces digo, suena muy fácil decirlo porque hay situ situaciones y situaciones, ¿no? a veces uno tiene una familia y... Claro, si sí, depende de mí, dices, puedo experimentar, pero si ahorita dejo de trabajar en esto que odio, mi hijo no, va, no, sé, no, va, no, va, no voy a no, para los pañales para mañana, no, tengo ahorita tiempo. ¿no? Y tampoco pre, pre, pretendo ser como, como insensible y pensar que, que es fácil para todos, como dices, para nada. y ¿no? para es, es más no, no, para no, 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 a no, 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 es que la misma energía que tú tienes al hablar con la gente a, a proponer cosas, negocios Propuestas de intercambios De servicios o de lo que sea Es diferente Porque en, en tu caso incluso ¿no? Cuando has empezado con esto Con esto de la terapia Y que, que, que lo has hecho por gusto por, Porque no podías dejar de leer sobre el tema Y has decidido experimentar Me imagino que la, aunque, aunque haya sido por, por redes sociales ¿no? la, la energía con la que has eh, hablado a estas personas y he y accedido también tiene que ver con eso, ¿no? de que lo estabas gozando porque yo creo que a alguien que le obligan a hacer esto no, no, no se puede ¿no? no,
1: totalmente claro,
0: entonces por ahí también va viendo tu ejemplo también, lo ¿no? que desde claro energía se, sí. constru se construye todo porque
1: también ha habido influencias a los que he hablado y ni me han respondido el mensaje porque lógicamente no les llama la atención entonces no pasa nada no, claro y sí para dar este paso por ejemplo para a mí lo que me pasó, yo tenía mucha vergüenza, mucha vergüenza de mis conocidos, de mi familia, de mi papá, ¿no? De decirle, oye, gracias por haberme hecho estudiar la carrera, pero ya no la quiero.
0: Si te cuento que los cinco años que has pagado, no, <risa> <risa> estoy al pedo.
1: Ya, yeah, pero están ahí. Yo he aprendido, por ejemplo, a reconocer que yo estudié mi carrera más que todo por darles esa satisfacción a ellos, de decirles, ya cumplí, aquí está. ¿No? en su momento ha sido bastante complicado porque yo a un principio sí le mentía a mi papá, yo no le dije estoy dando terapia nada, yo le decía me he certificado y estoy haciendo algunas cosas, y él era pero qué unas cosas, entonces mi papá como en ese momento yo no tenía nada estable, era así como que ah, ya, o sea, ganar dinero lo que claro. quieras pero luego, cuando hay un trabajo entras, claro. y a un principio ese fue como que el trato y le dije, ya, ok, no pasa nada, porque yo tampoco tenía nada seguro. Pero sí empecé a gozarlo, empecé a divertirme y todo empezó a fluir y los clientes empezaron a llegar y empecé a darme cuenta que, que sí podía vivir de esto. Y ahí fue donde me tuve que poner fuerte y en primer lugar quitarme de la vergüenza de mandarles a todos mis contactos, soy terapeuta. Porque muchos sí se me rieron, ¿no? Muchos sí me tomaron a chiste de decirme, ay, ¿Qué estás haciendo? ¿Eres abogada? ¿Anda a trabajar de tu profesión? No sé. Hubieron muchos de esos comentarios, pero no me los tomé a mal, ¿no? En algún momento dije, muy bien, estoy lista para que me juzguen, porque al final de cuentas la gente siempre va a hablar, ¿no? Y es por eso te digo, aprender a salirte del juicio. Y me lo tomé con mucha gracia, con mucho chiste, cualquier cosa que me mandaron. Y el momento que también dije, bueno, estoy lista para que me juzguen, no entré como que en esta... Um, porque muchas veces estamos a la defensiva, de no quiero que me digan esto, o no quiero que me digan el otro, lo atraes más. Entonces, el momento que yo dije, estoy lista y no sé qué, sí hubieron comentarios como te digo, pero bastante gracioso, los tomé a chiste. Y el momento que continuaba, 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 ya se dieron cuenta que lo estoy haciendo en serio. Que de verdad es algo que me gusta, es algo en lo que me da bien, es algo en lo que puedo fluir. Y ya han llegado muchos conocidos míos a venir y decir, a ver, ya sí quiero ver qué es lo que haces, aunque por curiosidad, digamos. Porque un principio, te puedo decir, ninguno de mis conocidos quería. L -l Todo lo que me llegó al principio fue pura gente desconocida. Gente que no tenía absolutamente nada que ver conmigo, ¿no? Y no me lo tomé a mal porque muchas veces también esperamos como que es que tú eres mi amigo y tú me tienes que ayudar y no sé qué. Nadie tiene la obligación de nada y... Contigo van a conectar las personas que tengan que conectar. Y no por el hecho de ser tu amigo, o ser tu familiar, o ser tu conocido. ¡Tiene que! O sea, qué lindo que lo hagan. Pero nadie tiene esa obligación. Y cuando aprendes a entender este tipo de cosas, es donde simplemente sueltas todo y dejas que las cosas fluyan. Porque cuando quieres, como tú decías hace rato, forzar las cosas, es donde menos empieza a, a suceder. Así que es quitarte de esta vergüenza, de estos juicios... De saber que va a haber mucha gente que no le va a gustar lo que haces. Pero no es por ti, es porque le estás reflejando algo a esta otra persona. Entonces no tiene nada que ver contigo, entonces ni te preocupas por ello.
0: Claro, ¿no? el tema de, de hablar con, o sea, de los comentarios de la gente conocida que uno tiene. Mmm, muchas veces también como, como cada uno es como el protagonista de su vida, ¿no? Crees que todo gira como en torno a ti, sí. pero probablemente para eso persona le tome en su cabeza 10 segundos, lanza ese comentario que es lo que se le ocurre en los 10 segundos y de ahí sigue pensando en sus cosas, pensando en qué van a pensar las otras personas de él o en, en, su, en su propia vida, ¿no? sus, sus propias inseguridades, sus propios proyectos, sus propias eh, relaciones. Algo,
1: algo bastante interesante eh, que he podido notar es que cuando aprendes a ser la persona más importante en tu vida, de verdad sueltas todas estas cosas. Porque sí muchas veces pensamos que todos nos están observando. Porque es que, ¿qué va a decir la gente? Es que, ¿qué va a decir tal y cual y no sé qué? Cuando esas personas ni te están registrando... Porque cada quien también tiene sus propios problemas. Cada quien está... Sí hay personas que están ocupados de los demás. Sí, sí. Porque no todos se toman esta responsabilidad de ver adentro. Yo te digo, es mucho más fácil mirar a tu alrededor y decir... Tú te estás equivocando, tú estás haciendo mal, tú esto, tú el otro. Es sencillo porque no es tu vida.
0: Y, y además no que no te, te expones, ¿no? Es... Exacto. <risa> te no. sientes hasta en un un poquito superior de superioridad sí. de andar juzgando, como decías, una vez el tema del juicio tiene que ver con ...con esto de que ...si pues, sí, es fácil juzgar para vos, entonces te sientes como por encima de, del resto, ¿no? Entonces, mira lo que hace entonces...
1: Totalmente. Pero cuando aprendes a mirar adentro, es donde realmente aprendes a dejar de ocuparte de los demás. Porque yo te aseguro que en cada persona aquí adentro hay un mundo de cosas por solucionar. Entonces, ni siquiera el tiempo no te da. No te da el tiempo de estarte fijando en qué es lo que están haciendo las personas de tu alrededor. Porque realmente es... Demanda bastante tiempo, bastante energía, bastante todo. Ocuparse de uno mismo. Así que las personas... Si tienen algún conocido que esté señalándolos constantemente... ...es porque no quieren ver adentro, ¿no? Y yo ahora si veo a una persona así es como que... ...qué triste porque qué tanto tendrás para solucionar... ...que no quieres ver y no quieres hacerte responsable.
0: Claro, y normalmente las personas que sí están... ...construyendo cosas para su vida... ...son las personas que menos vas a ver justamente juzgando Totalmente,
1: es que están ocupados. Claro. Ese es el tema. Cuando tú estás ocupado en crear tu vida... No tienes tiempo de ver la de los demás.
0: Claro, ocupado no quiere decir necesariamente haciendo algo, pero... O sea, en tu cabeza está lo que tú quieres. No estás pensando en, en, en lo que hacen otros para juzgar y, y, y...
1: O sea, como tú decías, sí puede que en algún momento te des esos 10 segundos... De mirar y decir, ¿qué estás haciendo, digamos? Pero no es malintencionado ni nada. Claro. Ver, el tema es cuando te lo tomas muy claro. personal. como
0: lo tomas tú también.
1: Exactamente. Es como, ¿cómo me vas a decir así? No estoy viviendo mi vida y han sido 10 segundos de distracción, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante también cómo te lo tomas las sí,
0: cosas. O sea, también, más allá de la terapia, que, que igual yo lo recomiendo siempre, el tipo, como habíamos dicho, el tipo de terapia que sea, que, que pruebes de, de todo mejor, o sea, encontrar lo que necesitas en el momento de tu vida, pero también esto de, de mirarlo, es complicado acceder a, a, a estos rincones interiores, por eso también la terapia ayuda mucho, porque un uno mismo probablemente pueda en muchas cosas poder auto observarse y evaluarse e identificar, pero si tienes a alguien que se dedica a eso con muchas personas que te va a ayudar a identificar esos puntos que justamente tú no puedes ver, mucho mejor, pero este tema de, de observar, o sea, tus reacciones, ¿no? Como dices, cuando hay un rocio, ¿por qué me está afectando tanto este comentario? Y si eres capaz de, ¿dónde, ¿por qué, qué siento en mi cuerpo? ¿En qué parte...? cómo me afecta y por qué me siento esto. Yo Quizás yo juzgo esto, por eso me afecta a mí, porque yo siento que, que también me gusta observar esto de las personas y siento que me están viendo con los ojos que yo veo al resto. Porque... Y cuando haces esas preguntas de realmente tratar de conocerte, creo que eh, también eres capaz de, de solucionar estas, estas cosas que, que, que todos tenemos observándote en silencio, sin juzgar, digamos, esto que debería esto que estoy No debería sentirme mal, no debería sentirme inseguro, no debería sentirme ansioso, no debería sentirme enojado, molesto, triste, preocupado y mil cosas. Simplemente aceptar lo que estás sintiendo, identificar el porqué y, y, y ahí vas a poder eh, sanar. Eh, y
1: sí, es, es muy importante el tema también de aprender a digerir las emociones, ¿no? Porque muchas veces es como que no quiero estar triste, no quiero estar enojado, no quiero esto, no quiero el otro. Y ahí lo único que haces es como cohibirte, como... Llenar, empezar a llenar tu vaso de agua. Es muy importante digerir las emociones, porque a ver, te pongo un ejemplo. Cuando tú ríes así hasta no poder más, hasta que te quedes sin aire y te duele la panza, ¿cómo te sientes? ¿Enti bien? Liberado, saciado, exacto.
0: imagino que es parecido también cuando lloras y necesitas Exactamente.
1: Cuando tienes este nudo en la garganta, este dolor en el pecho y lloras, no sé, gritas, sacas todo. Igual te sientes liberado. O cuando estás enojado y dices, muy bien, voy a estar enojado y ahorita quiero hacer mi berrinche, pero ojo, siempre, siempre, siempre recordar que tus derechos terminan donde empiezan los derechos de la otra persona. Claro. El hecho de estar enojado no, no decir que, a que, que, que puedes ir a agredir a la otra persona o hacer claro. cualquier cosa porque estaba enojado, no porque mis derechos acabaron donde empiezan los derechos de la otra persona. Entonces, dentro de este margen que yo me mantengo, puedo estar enojada, puedo hacer mi berrinche, puedo llorar, puedo reír, porque son emociones que las vamos a sentir toda nuestra vida. Llorar no está mal, porque siempre nos han dicho, a mí, por ejemplo, toda la vida siempre me han repetido, eres muy llorona, lloras mucho. Yo he aprendido a reconocer que principalmente lloro cuando estoy enojada lloro mucho cuando estoy enojada, es, es mi impotencia, no sé, sí, sí. pero bueno, al día de hoy no me juzgo, porque antes sí, ya estoy empezando a llorar, y me secaba las lágrimas, y sí. yo misma me Terminas
0: reprimiendo eso, ¿no? y te hace daño, y es peor porque,
1: te hace daño, mm. te hace mal, porque te Sabo cargas, que te que cargas, salir, que ajá, que... y en algún momento ya te enojas por algo sumamente chiquitito, y lo sueltas todo, porque ya venía cargado, no sé, de tres meses, o de 20 años.
0: Estabas en el tráfico y, <risa> y te empiezas a
1: llorar, ¿no? Entonces, sí, sí, es, es muy importante aprender a digerir las emociones. Saber que ninguna emoción es mejor que la otra. No hay emoción mala. Es que aprendas a digerir las cosas. Es que aprendas a estar enojado y saber que el estar enojado no te permite dañar a los demás. Tú puedes estar enojado y puedes digerir esa emoción. Ya cada quien como lo sepa hacer. Pero sin ir contra los derechos de la otra persona que esté en tu frente, a tu alrededor, o no sé. De eso se trata aprender a digerir las emociones. En algún momento yo también decía, es como que... Si realmente tengo tantas ganas de llorar, me busco un lugarcito donde hacerlo. Si estoy en el trabajo, pues unos 10 minutos me voy al baño. Y suelto estas lágrimas que me están causando este nudo en la garganta. Es que eso hace que te sientas mejor. Cuando te sientas mejor, te liberas de estas emociones, puedes pensar mejor, con más claridad. Y desde este lugar puedes actuar y hacer cosas que te van a generar mayor facilidad en lugar de que se conviertan en un problema más grande. Entonces, digerir las emociones es algo muy, muy importante. Que, lógicamente, la terapia es algo que te va a ayudar.
0: Eh, eh, que hemos tocado un poco el tema de las emociones, hay un amigo que que me ha sugerido para, para este, eh, para, el, para el, digamos, este podcast que se llama Sobrepensando, que haga preguntas como a todos los invitados, me ya bueno que tengas como un segmento donde hagas las mismas preguntas y lo repitas programa a programa. Y entonces, puede ser, le he dado vueltas, no encontraba nada así, pero qué puedo preguntar, no les pregunto las mismas eh, cosas, pero tengo, pero ahorita se me ha venido a la mente como algunas preguntas que te voy a hacer relacionadas a las emociones y otras a lo que piensas sobre ciertos conceptos ya. Son preguntas que puedes, de, puedes de responderlas cortas Pero si quieres desarrollarlas eh, Perfecto, ¿no? a veces es necesario Explicar o, o profundizar un poco Primero las referidas a las emociones Ya que estamos en este tema Para no eh, desligarnos Y aprovechar lo eh, bueno, que ha salido naturalmente mm, ¿Te acuerdas la última vez que has llorado?
1: Mm, esta mañana <ríe> Sí
0: o sea, digo, No es necesario que lo digas Pero, te, pero puedes decir el por qué
1: yo vivo desde hace unos tres meses con una situación bastante fuerte en mi vida, uh -huh. que sí me tiene un poco mal, que bueno, o sea, como te decía hace rato, la Heidi del 2018 eh, hubiera dejado de trabajar, hubiera dejado de hacer absolutamente todo lo que está a su alrededor, la Heidi del 2023, en algún momento soltó todas estas cosas, pero aprendió a mirar los aprendizajes y a seguir avanzando, que es lo importante. Que te puedo decir, o sea, esta mañana lloré por esa situación en específico, pero ya no con las mismas preguntas de por qué me está pasando esto, no sé qué. Esta mañana fue más como descargarme y de decir, pucha, es que ya no quiero esto. Ya no quiero y lo estoy empezando a soltar y duele, cuesta. Soltar situaciones en tu vida muchas veces por la costumbre te cuesta sí, más.
0: por mucho que sepas que, 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 que racionalmente digas debería soltar esto, es, es, es difícil a veces.
1: Desde hace tres meses tengo ese tema de que yo sé que esta situación es algo que tengo que soltar. Pero no quería soltarlo. Y hoy lloré tal vez de emoción porque ya lo estoy soltando. Okay. No, entonces es completamente distinto Pero sí, sí llores Sí, eres
0: sí pasa con todo, con, con relaciones, trabajo, <risas> sí, cualquier sí. situación Así, bueno eh, ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Te acuerdas la última vez que arriba Carcajadas?
1: Algo que me hace reír muchísimo, muchísimo Y lo disfruto mucho es estar mm -hmm. con mis hermanos No son chistes coherentes, nada de eso pero sí, al estar con ellos, en primer lugar, la confianza de que son mis hermanos, de hacer cualquier tipo de broma sin enojarnos. Y eh, creo que la última vez que he reído carcajadas también fue con ellos. No,
0: hasta es que bueno.
1: me duela el estómago.
0: A veces, a veces ya, lo menos coherente es lo que da más risa, ¿no? <risa> Justo eso, ¿no? El soltar cualquier cosa de pensar, es la risa muchas veces no tiene sentido. Es lo lindo, es lo lindo sí, también. Sí, porque
1: nos ven a la gente en nuestro alrededor eso no tiene chiste bueno para nosotros sí entonces sí
0: perfecto sí, sí es eh, me, me encanta soy muy, muy fan del de humor en general y no, me, me gusta eso Y última vez que te has enojado y, y en general qué te hace enojar o sea qué te has enojado de verdad no 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 una molestia
1: a ver justo el día sábado y es a esa raíz no de esta uh -huh. situación que te digo que se ha desencadenado hace tres meses el sábado estaba bastante enojada pero así nuevamente he sentido este enojo de hace bastantes años que yo sé que cualquier cosita me podría hacer estallar. Eh, pero esta vez fue distinto porque yo me reconocí desde este lugar y dije voy a, voy a esperar a que se me pase para hablarlo con la persona que lo tenía que hablar. Mi enojo empezó a crecer porque mi mente no paraba. ¿No? Me acordaba de esta situación más, y esta situación más, y esto, y esto. Y es como que agarré todo y dije, ok, quiero estar enojada, voy a estar enojada. Me aislé, me tomé mi, mi tiempo de estar sola, eh, me di mi tiempo también de dormir. No sé, cómo, no sé en qué momento mi mente no pudo más, colapsó y me puse a dormir. Y ya cuando me levanté, estuve muchísimo más tranquila para poder digerir mucho mejor esta situación. Entonces, en perspectiva... Eh, no te puedo decir al día de hoy que controlo mi enojo, pero sí he aprendido a digerirlo de mejor manera, ¿no? Algo que me haga enojar en general es que... Que la mentira. Que las personas te mienten. A mí me molesta mucho la mentira. Y mucho más cuando tú ya sabes la verdad, digamos. Claro. ¿No? Entonces, yo... Yo sí puedo decir Toda mi vida he sido capaz de poder Percibir cuando alguien me está mintiendo Y tengo No sé si es un don O más bien algo que me lastima mucho De poder averiguar Siempre todo oh, yeah. No me quedo tranquila hasta poder Llegar a la raíz de esa situación Y enterarme absolutamente todo Y sí me lastima mucho Pero también me da más paz Saber la verdad Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, la sí. mentira es algo que, que me desata mucho enojo.
0: Sí, pero la verdad en general es muy liberadora, tanto para ti y, o, o para saber en general de, 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 sí, de la, sí, bueno. bueno, esas son las preguntas referidas a las emociones. Y ahora las preguntas típicas que hago, que, que, que sin no darme cuenta lo he hecho varias veces, no ha sido intencional, pero, pero a nivel laboral, ¿tú cómo ves el éxito? ¿Qué significa el éxito para ti en tu trabajo?
1: Para mí... Mi definición de éxito respecto a lo laboral uh -huh. es que por lo menos a una persona le pueda generar un impacto todo lo que tengo para decir. Si yo, no sé, estoy con cinco personas a mi alrededor y por lo menos he podido generar impacto en una, cambiarle la perspectiva, que empiece a hacer preguntas, que empiece a buscar este camino que te decía, eso para mí es la definición de éxito. ...poder generar este cambio, poder generar este impacto en la vida de los demás. Ok.
0: ¿Y qué, eh, qué, qué le atribuyes a la suerte? ¿Qué significa la suerte eh, también en, en, la, en la vida en general, no? Existe, ¿Cómo como la ves, es un factor fundamental para lograr cosas. Eh, que en general, ¿cuál es tu aproximación a, a la suerte eh, en, en la vida?
1: A ver, no sé, te podría decir que la suerte... ¿cómo te puedo decir? Siento que mientras tú estés en tu lugar ligero, como te decía hace rato, buscando la ligereza, la suerte va a empezar a acompañarte porque es tu verdad. Entonces, cuando tú entras a este lugar ligero, cuando encuentras este lugar ligero, empiezas a hacerte caso, empiezas a escucharte, pues le vas a atribuir toda la suerte porque todo va a empezar a fluir. ¿No? Entonces, siento que desde el lugar de ligereza... Puedes atraer
0: tu suerte Oye, oh, yeah. ¿crees más que es como una consecuencia de estar Como en un camino donde las cosas se Empiezan a dar?
1: Totalmente. totalmente
0: ¿Pero tú crees que sí es un factor es Totalmente azaroso o, o tú mismo La provocas de cierta forma por estar en sintonía Tú
1: con... lo atraes Siempre vas a atraer lo que eres Si tú Como te decía un principio Si tú eres caos, vas a atraer caos Como tú lo entiendas Que sea bueno o malo para ti si tú eres eh, tal cual, encuentras tu lugar ligero, encuentras tu camino, todo se abre. Es, Alguna vez escuché esto de que no importa cuánto le enseñes a escalar a un pez, nunca va a poder escalar. Claro. Hay muchos peces en este mundo tratando de escalar porque les han dicho que ese es su camino. ¿Tú crees que el pez va a, poner, va a poder tener suerte para poder escalar? No, no. No, pero si lo pones al agua, ahí la suerte le va a acompañar. Sí, sí. Porque es su lugar, es su ligereza. Entonces, siempre, no sé si hay muchas personas que, que le atribuyen más que toda la suerte y las cosas, es como que fijarse si las cosas no están fluyendo, mm -hmm. no es ahí. Definitivamente, no importa cuánto fuerces al pez a que trate de escalar, que le pongas en los mejores colegios, en las mejores universidades, que le des el mejor maestro, nunca va a escalar. Entonces, siempre es buscar el lugar que te corresponde para que puedas atraer tu suerte.
0: Claro, y bueno, este, este ejemplo que pones ¿no? de, de, del, del pez escalando... En... Probablemente le puedan llegar situaciones de suerte, probablemente haya equipamiento de escalar ahí al lado de suerte, pero igual no lo va a poder aprovechar porque simplemente no, no es, ¿no? Por más que las oportunidades estén, cuando no es, ni las vas a ver, ni, ni las vas a poder utilizar, ¿no? Entonces,
1: cuando no es para ti, ni aunque te pongas. Y cuando es para ti, ni aunque te quites. Eso siempre. Entonces, por eso, desde este lugar de, li, de ligero y pesado, es la herramienta que nos enseñan en Access Consciousness, buscar tu ligereza. Y cuando estés sintiendo pesadez en algún lugar, aprender a decir no. Por muy lindo que se vea, porque no todo lo que brille es oro. Por muy lindo que se vea la situación, el lugar, el trabajo, o el mejor sueldo, no sé qué. Si ese no es tu lugar, si no es para ti, no vas a poder gozar nada de eso y... Por más de que digas, es que es mi suerte, no,
0: señor. Y, y bueno, y, nada más para ya ir cerrando, creo que esto del enfoque en lo que en, en conseguir algo también te ayuda mucho. ¿no? Porque cuando es tu camino y estás seguro de que es por ahí, digamos, y empiezas a recorrer ese camino, automáticamente empiezas a ver más, más cosas. que Y ahí no, no, puede, no puede ser lo fácil que a veces me llegan ciertas cosas. Eh, y uno diría, estoy también, pero capaz siempre estaban ahí, solo que ahora ya puedes verlas, ya puedes aprovecharlas, porque, porque tienes claro a dónde quieres ir y estás recorriendo eso. ¿no?
1: Totalmente. A ver, algo que a mí me pasó, por ejemplo, yo jamás, como abogada, nunca he tenido como que este anhelo de que quiero mi oficina o mi buffet, Nunca me ha llamado la atención, por, o sea, y es algo que siempre te lo dice. Mi papá, por ejemplo, me dijo, yo te lo monto tu buffet. Gracias a Dios yo tengo el apoyo de mi papá, siempre en cada paso que he dado en mi vida. Pero era algo que nunca me llamaba la atención y decía, ¿para qué lo voy a hacer gastar en vano si realmente sé que esto no es lo que quiero? El momento que yo empecé a dar terapia, como te digo, yo nunca me imaginé en este lugar. Entonces no tenía un lugar, no tenía un espacio para hacerlo. Entonces dije, a ver, ya, ¿qué hago? Voy a ir a domicilio. Que es lo más fácil. Que, por ejemplo, Adri me dijo, sí, me queda totalmente genial que vengas a mi depa y no sé qué. Pero Ceci me dijo, no, porque tengo dos hijitos y...
0: Claro, no es un ambiente. No es un
1: ambiente en el que uno se pueda relajar. Claro. Entonces, me tocó buscar un espacio y los racionales, tienes que alquilar, tienes que montar, tiene... pero no tenía. Claro. No tenía, ¿por qué? Porque estábamos, eh, y yo venía de muchísimos negocios fracasados... De mucho tiempo sin trabajar, entonces no tenía un colchón para... Y no tenía en ese momento el apoyo de mi papá de que me diga, sí, yo te lo hago. Porque él no era algo con lo que él estaba de acuerdo. Claro. <risa> entonces, empecé a ver más allá y las cosas se me dieron súper, con muchísima facilidad. Una amiga me prestó eh, una habitación de su departamento que me quedaba en una zona increíble... ...su hermana de esta, mi amiga, es fisioterapeuta... ...y me prestó la camilla... Ah, claro. ...y en ese momento mi papá estaba botando uh -huh. un sillón... ...que no le servía... ...y lo utilicé... ...y así lo monté... ...y me quedó perfecto... ...era un lugar precioso para el que yo pueda dar terapia... ...donde no he necesitado un solo centavo... ...y... Eh, ...las cosas simplemente han llegado porque yo estaba dispuesta a recibir... ...porque en otro momento... No, es que cómo le voy a molestar en su departamento, o cómo me voy, a, me voy a prestar la camilla, o no sé qué. Todo empezó a fluir. Es también cuando te quitas de juicios, es cuando estás dispuesto a recibir. Y ya a partir de ahí, cuando quise hacer las cosas, eh, tomármelo en serio y todo lo demás, pues ya empecé a ahorrarme para, para invertir en todo lo que quería. Y como te digo, al día de hoy tengo un estudio energético de relajación que es un sueño para mí hecho realidad. ¿no? pero ya es cuando empiezas a fluir, que las cosas se te empiezan a poner en el camino.
0: Sí, es, es, es así, a veces lo puedes, creo que de los dos lados lo puedes ver, de un lado más racional, de que, bueno, me acuerdo un experimento muy lindo que, que, lo, que lo vi en una, no me acuerdo, una clase de qué estaba tomando, eh, pero te decía, ¿no? De que mires la, la habitación, me gusta poner mucho este ejemplo, y decía, Ven todo lo que haya de color rojo, ¿no? Entonces ves cuántas cosas rojas hay en la habitación eh, y tú contabas, no sé, ya. Te ahora. No, no, no era así el experimento. Tenías que ver primero el salón y luego cerrar los ojos y te decían cuántas cosas rojas recuerdas. Así era. Y luego ahora abrí, ahora contaba buscando ese color y siempre el, encuentras mucho más cuando sabes lo que estás buscando, ¿no? Y aunque siempre hay estado ahí, ¿no? No es que ha pasado nada raro, ¿no? Y eso, eso suele pasar cuando. Bueno, cuando tienes claro qué quieres en tu caso, ¿no? Que sabes. Que, estás, que quieres montar lo, lo, un espacio para dar esta terapia y lo que sea, pues empiezas a ver oportunidades donde, donde si gente, no estarías no, atento las jamás las verías y las tomas y, y no es, es genial ese, ese poder que uno tiene cuando tiene claridad de, de lo que uno quiere y empieza a dar pasos en esa dirección que al principio pues, parece en todo incierto, no tengo nada, pero...
1: Totalmente. Y alguien podría venir a decirme, es que tú tienes la suerte de tener esa amiga que te ha prestado el departamento. Es que realmente si yo no hubiera tenido claro, no lo hubiera visto como suerte, no lo hubiera visto como oportunidad y eso no hubiera llegado a mí. Si yo todavía hubiera tenido este juicio, no, es que qué me va a decir mi amiga de que le digo que estoy haciendo esto, digamos. No Es aprender a ponerte claro y decir, yo quiero esto. No me importa cómo voy a resultar, porque en su momento yo no sabía si esto iba a funcionar o no iba a funcionar. Yo no sabía si Ceci... Y, y con Ceci fue algo bastante eh, controversial, porque las primeras veces sentía que no conectábamos mucho. Okay. Y lógicamente yo, al ser una persona completamente desconocida, ella no tenía tanta confianza en mí. Sí. Y al momento que empezaron a pasar las sesiones, yo recuerdo que creo que ya fue en la sesión número 5, para la sexta vino y me dijo, ahora sí quiero contarte todo. Y ya, porque ya en estas cinco sesiones se habían movido tantas cosas en su vida y para mí también fue una liberación que venga y que me lo diga porque yo decía no está funcionando, no está funcionando cuando sin darme cuenta en esas cinco semanas ya habían cambiado un montón de cosas en su vida. Ya había generado ese impacto sin yo saberlo. Entonces también es la disposición a saber que puede salir bien o puede salir mal. Porque muchas veces nos centramos en que quiero hacer esto, pero solamente si sale bien. Mm. Tienes que estar dispuesto también a equivocarte, claro. a fallar, a, a cagarla.
0: Y normalmente al inicio cuando empiezas cualquier cosa, vas a empezar así fallando, vas a empezar. No se te va a dar tampoco, tampoco es que todo se te va a dar. Es más bien creo que es lo, lo contrario muchas veces, ¿no? que te empieza a ver dificultades que no pensabas. Y también es como una prueba, ¿no? ¿Qué, qué es que tanto es, realmente quieres?
1: Es de donde aprendes. Porque como te ponía hace rato el ejemplo del niño caminando, ¿cómo aprendes a caminar?
0: No, cayéndote. Claro. Cayéndote. E igual manejar bicicleta.
1: Totalmente. Y por eso te digo, nosotros ahorita somos adultos que seguimos aprendiendo. Estamos aprendiendo a emprender, a amar, a querer, a recibir, a, a dejar de juzgar... O sea, es un montón de cosas que toda la vida vamos a seguir aprendiendo Pero siempre aprendemos a base de prueba y error No hay otra forma, es la forma de aprender En algún momento te vas a equivocar Y puede que tus equivocaciones en algún punto sean mejores, peores Con mayor impacto, con menor impacto Pero al final de cuentas es para que aprendas Claro. Entonces siempre, siempre se trata de aprender Siempre hay que buscar el aprendizaje
0: Sí, yo digo, obviamente mejor si lo complementas La prueba y error con, con información que hoy en día tenemos a disposición tanto tantísimo de sobre todo no sobre ser papás quizás hay pues uh, talleres libros nada va a ser como, como tener a tu hijo y realmente experimentar cada situación pero claro también puedes complementar la, eh, todo eso ¿no? eh, y así aprender más rápido no sé o, o aprender más pero bueno ese es así es, es la vida no y creo que con esto volvemos un poco a lo que me decías de no juzgarnos tanto porque estamos aprendiendo no sabemos eh, realmente nada
1: aprendan o sea, es importante aprender a verse... ...como este bebé que se está cayendo... ...lo que hacemos es levantarlo... ...le abrazamos, le apapachamos y no sé qué... ...aprendamos a hacer eso con nosotros... ...me he equivocado... ...me he equivocado horrible... ...lo he arruinado, no sé... ...tal situación... ...aprendo a abrazarme y a decirme... ...muy bien Heidi, ¿cuál es el aprendizaje de esta situación? ¿Por qué te has caído tan feo? ¿Por qué no has puesto tus manos? ¿En qué te has tropezado? Eso es lo realmente importante... Para que la próxima ya no sea tan fuerte mi caída.
0: Ya que estamos en esto, creo que me está ayudando muchísimo este, esta, esta charla contigo. Y a partir de cerrado, te quiero hacer una última pregunta y, y de ahí, bueno, pues eh, cerramos la, la conversación. Eh, y el, cualquier cosa que, si, si la que quisieras decir que no te preguntó o oh, cualquier cosa que quieras decir, bueno, va a ser el momento eh, ahorita. Pero. Eh, esto, ¿no? Que, ¿Algún aprendizaje que tú te hayas tenido en el camino este, de, 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 en el camino que sigues recorriendo, en el que sigues aprendiendo, alguna, alguna caída que hayas tenido, que, que, que recuerdes, ¿no? Que, 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 que tal vez ha sido la más importante o la, o la que más te ha impactado.
1: En este transcurso de dar terapia. Sí, de comenzar. A ver, creo que es un aprendizaje más mío. Eh, en algún punto yo estaba recibiendo terapia de otras personas y yo ya estaba dando terapia y en algún punto decía creo que mi vida ya está bastante bien creo que ya he sacado todos los aprendizajes que tenía que sacar no <ríe> me tuve que caer horrible para darme cuenta que realmente nunca terminas de sanar nunca terminas de sacar aprendizajes y mientras más te reuses a, a tratar de, de ver qué cosas tienes aún por sanar, más fuerte va a ser la caída. Creo que ese ha sido mi mayor aprendizaje en todo este tiempo.
0: Sí, es un camino, como decías, no es un punto de llegada final, es muchas veces es un punto de partida incluso para abrirte a este camino de sanar y de, y de, y de mejorar. Bueno, hay, ¿hay algo más que quieras decir sobre tu trabajo, sobre lo que sea, sobre la vida?
1: Bueno invitar siempre a la gente que pueda experimentar la terapia que la terapia no está solamente para sanar a las personas que están en depresión o que sufren estrés o ansiedad que es lo que típicamente escuchamos la terapia está para buscar tu mejor versión para sanar todas estas cosas internas que muchas veces ni siquiera sabemos que están ahí que el momento de hurgar es realmente donde dices es verdad, a mí me duele esto y no sabía por qué ¿No? Entonces sí es una invitación a que todos puedan elegir la terapia de su gusto, de su antojo, de la manera que más les guste, pero sí me parece, me parece un punto bien importante que si todos en el mundo buscaríamos una terapia con la cual conectemos, funcionaríamos de una manera completamente distinta. Entonces creo que eso para mí es lo más importante, que todos puedan experimentar.
0: Bueno, sí, antes de pasar a, a digamos, tus redes sociales y cualquier forma de contactarte para, para quien quiera pues, por experimentar una terapia de las que tú haces eh, contigo, en, 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 quería, quería decir esto que se me ha venido a la mente. Alguna vez yo había escuchado sobre el tarot, por ejemplo, eh, y siempre tenía mis, mis problemas, como te he dicho. En mi mente racional siempre... Me, me, me decía, yo decía, no tiene sentido, eso es un proceso azaroso. Además, es que, es como un juego no le encontraba ninguna... Ninguna, y, y bueno, y eso esa parte es verdad, pero al mismo tiempo no pretende ser un proceso mágico ni, ni nada, sino que es una herramienta de autoconocimiento, creo muy poderosa. Yo la he podido experimentar alguna vez en mi vida. Y, y nada, es, tú, es, tú te proyectas en eso y son tus, tus, las cosas que tienes como que te ayuda a conocerte mucho más a ti mismo. Y creo que las terapias de todo tipo sean más racionales, menos racionales, más, más al lado de la energía, más sobre el lado de no sé pues de hablar sobre tus problemas de algo más físico porque hay terapias que realmente requieres tú moverte ya sea tomar un masaje que igual te va a hacer bien a tu vida eh, lo veas desde ese lado no como algo para camino para mejorar hay muchos, muchas direcciones que te pueden llevar a mejorar en distintas áreas y me, me sumo no Entonces, que experimenten de todo lo que lo que te vengas y desde meditar que yo siempre lo recomiendo mucho eh, hasta lo que sea Cualquier forma De, de eh, Creo que parte De esa intención ¿no? Si tienes la intención De mejorar y, y sanar Vas a encontrar También tú Los caminos Que, que te ayuden A eso Y nada Tienes tiene la información y, y bueno ¿Cómo se pueden Contactar con, contigo? Bueno tu, tu Instagram Es Arroba Healing by hey. Healing
1: by hey. Sí En Instagram En TikTok En Facebook Estoy como Healing by Hate eh, esto es para terapia, uh -huh. para esta terapia hablada que se complementa con los procesos energéticos y me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Wondi, que es mi estudio energético de relajación.
0: Wondi, o n d y ¿no? y Y-E-E-R,
1: okay. -e Wondi-E-R, pero es con un guión bajo, uh -huh. eh, que también está enlazado en mi página de Healing by Hey. Que este es un estudio energético de relajación donde lo principal es relajarte para aprender a recibir de estos procesos energéticos que como un efecto colateral te va a eliminar juicios, puntos de vista, creencias, carencias, limitaciones y te invita pues a que veas la vida desde otra perspectiva.
0: Bueno, yo me muero de ganas de probar algún momento, algún momento, eh, bueno... Eh, me encantaría ir y seguro algún momento voy a poder hacerlo, así que gracias primero por el tiempo, por poner el tema también hablar sobre esto lo, lo tenía pendiente, pero también gracias a, a tu propuesta he podido yo también hablar de un tema que, que siempre quería hablar um, nada, una vez más te agradezco por el tiempo, por, por, por la charla que ha, ha estado lindo este intercambio de puntos de vista, y nada el momento que quieras, te, por algún momento una segunda parte para tal vez para hablar un tema sobre el específico, algo específico o, o algo más general, o si hablemos sobre lo que salga, y también me encantan esas charlas, porque uno nunca sabe dónde dónde van a terminar, entonces...
1: Sí, sí, no, yo también te agradezco a ti por darme este uh -huh. espacio, eh, desde un principio, desde que yo empecé con Healing by Hey y todo lo demás, siempre quise tener este espacio de hablar un poco más, porque al final de cuentas esto es algo que puede llegar a más personas, ¿no? Entonces... Me interesa mucho eh, poder sembrar por lo menos esa semillita de curiosidad de decir, a ver, ¿qué pasa si lo hago? ¿no? Es ahí donde se genera el impacto, es ahí donde se genera el cambio. Entonces, totalmente agradecido también por estar aquí, por, por el tiempo, por el espacio y por aceptar. Yeah,
0: ha sido un placer. Entonces, <risa> nada, pues espero que nos veamos pronto. Gracias.
1: Claro que sí. Gracias.